0: Bye.
1: Bonsoir à toutes et à tous, suite au dernier Memory Tracks, on s'est dit qu'on n'allait pas vous laisser partir sans vous proposer une petite liste de jeux à glisser dans vos valises, et c'est donc en compagnie de mes deux intrépides camarades de podcast euh, bah, qu'on va justement vous proposer cette petite liste. Salut
2: les gars, comment ça va Salut, salut,
3: bonsoir, je t'ai interrompu, désolé
2: c'est pas grave C'est pas grave Allez, priorité aux petits jeunes, c'est pas grave
3: oh. Non, priorité aux <rire> ancêtres
2: Eh <rire> bah alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et amitériennes, amitériennes Bienvenue ce soir encore dans ce nouveau podcast et ça fait bien plaisir de vous retrouver une nouvelle fois Pareil, pareil, je refais mon petit...
3: bonsoir Et bienvenue dans ce Memory Card, je vais me tromper en disant Memory Trax, euh, dédié aux, à nos recommandations pour les jeux de l'été en 2021 ces jeux qu'on va vous recommander de faire Pendant vos vacances Que vous soyez à la plage en train de bronzer Que vous soyez à la montagne en train de bronzer également Que vous soyez en Bretagne Et vous pouvez pas bronzer <rire> Non ça c'est en Normandie monsieur Ah, c'est Normandie.
2: Mais tu as raison oui, mais en fait c'est un, en fait c'est une conspiration si tu veux, c'est qu'on fait croire qu'il pleut tout
3: le temps, alors qu'il fait super beau. Mais au moins les touristes viennent pas trop nous faire chier. Ah, astuce, pas mal, pas mal. Pas mal. Eh ouais. Que vous soyez également à Disneyland et qu'il y a la queue à faire, eh bien vous aurez neuf jeux qu'on va vous recommander à faire ou à refaire si vous avez, si vous les aviez déjà fait. Et ça va être cool. Et ce sont surtout, avant tout, également, il faut le préciser, des jeux sur console portable. Vas-y,
1: dis le, oui.
2: Ouais. 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 Mmh.
3: Malone <rire> <C 'est... rire> On n'avait pas dit que c'était Malone qui faisait
2: qui présentait ce soir. Oh c'est pas grave. <rire> <rire> très bien. C'est
1: très bien. Euh, oui et puis que vous partiez pas non plus en vacances. Euh, vous pouvez le faire dans le métro, même chez vous. C'est pas des jeux à faire qu'en vacances. Et puis c'était aussi l'occasion euh, les gars de. Bah, on se fête quand même notre petit anniversaire, l'anniversaire de notre rencontre. Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai. Parce qu'on s'est rend... on a tout à commencé euh, 20... le 28 mai 2020, euh, la création, enfin la naissance de ce podcast. Et donc euh, bah voilà, je voulais vous dire merci pour euh, bah, déjà pour, euh, bah, pour tout, tout ce qu'on a fait ensemble et tout ce qu'on fera ensemble euh, à l'avenir. Je l'espère en tout cas le plus longtemps possible. C'est à la C'est vraiment. <rire>
2: Je tiens à remercier le gouvernement français d'avoir fait le confinement aussi. Sans lui, on, on se serait pas
3: rencontré sur Discord. Je tiens à remercier ma euh, euh, bah, bon. maman le et Il y a toujours papa. des côtés positifs,
2: même dans le merdique. <rire> tout à fait.
1: Je valide pas du tout ce que tu viens de dire. <rire> euh... <rire> bon, allez, on est parti après cette introduction euh, sans dessus dessous. Alors, qui veut commencer par euh... enfin, un petit jeu de l'été hmm,
3: Qui ah. veut commencer allez, allez, je commence. <rire> allez, vas <voilà. rire> <rire> ça
2: sent la préparation totale ce podcast ce soir. <rire>
1: ah, c'est, encore une fois, c'est un peu les vacances. Vas-y, bah, vas-y, rince-vend, euh, je t'en prie.
2: Allez. Allez, démarrons. Allez, je vais démarrer par ma petite, euh, ma petite console chouchoute du moment, ma petite PS Vita. Oh oui. J'ai beaucoup hésité, en fait. Au départ, je voulais, je voulais faire une petite proposition sur des jeux PSP. Ouais. Mais en fait, j'ai tellement hésité sur différents jeux PSP. Je voulais vous proposer euh, plusieurs jeux comme, euh, tout simplement, c'était euh, Crazy Taxi, euh, la compilation. De Crazy Taxi 1 et 2.
3: La version PSP, ouais.
2: Voilà. Mais en fait, j'avais trop rien à dire. Crazy Taxi, tout le monde connaît Crazy Taxi ou presque tout le monde, tout le commun des mortels, et sait combien c'est fun et arcade et donc un, un jeu parfait pour l'été, pour les petites pauses ou des petites choses comme ça. Et en fait, le seul conseil que je voulais donner pour jouer à ce jeu-là, c'était tout bêtement de euh, télécharger la vraie playlist de Crazy Taxi, la compil de Spring, évidemment et de, de, de ainsi pouvoir jouer dans les vraies conditions puisque quand ils ont fait la, ré la réédition ils n'ont pas eu les droits de la musique mais par contre ils ont été malins et ils ont euh, fait la possibilité de créer sa propre playlist dans le jeu donc permettant ainsi d'avoir exact euh, les bonnes conditions pour rejouer à ce jeu d'arcade ou découvrir ou redécouvrir ce jeu d'arcade ô combien sympathique, excellentissime et très très bien réalisé sur, euh, sur la PSP et en plus il y a le premier et il y a le deuxième qui vous permettra d'apprécier encore plus le premier par rapport aux lacunes du deuxième. Mais bref, ceci était une autre histoire. Mais en fait, Et là,
3: vous remarquerez que Arzon est un escroc puisqu'il a réussi à caser un quatrième jeu dans la liste des trois jeux qu'on devrait parler. Ah voilà. merde, je me suis mmh. fait griller.
1: Mais <rire> qu'il a tenu deux minutes sur un truc dont il était censé ne, ne rien avoir à dire
3: quoi. Et qu'il a réussi à tenir deux minutes sur un truc qui avait rien à voir à dire. <coughs> Et on t'adore. Eh, vous me
2: remercierez parce que je n'ai fait que deux minutes sur un jeu Sega. Ah oh, ça fait du bien de le dire. Ah oh, oui, oh.
3: c'est incroyable. Bref. Non, mais je te félicite, je te félicite.
2: Merci, merci, merci. On voit que. Mes, mes, mes efforts sont récompensés j'en suis fier merci beaucoup
3: tout à fait t'auras le droit à un
2: sucre mais en fait je vais vous proposer un tout autre jeu avec une toute autre euh, expérience tout simplement puisque je vais vous proposer l'un des ce, qui, ce que j'appelle moi l'un des meilleurs jeux de la PS Vita en tout cas celui qui exploite le plus les capacités les nouvelles capacités tactiles et autres de la PS Vita je vais vous parler de Uncharted Golden Abyss
0: Oh.
2: Okay. notez-le bien je vais vous parler d'un jeu Sony avec toutes les caricatures et ce que, j ce que je trouve moi les défauts d'un jeu Sony, c'est-à-dire un machin dans un couloir avec diverses possibilités, des nouvelles fissures que tu vois pendant les deux premières heures et les 8 heures suivantes tu te fais un petit peu chier parce que t'as plus rien de nouveau à te mettre sous la dent. C'est un petit peu les défauts récurrents des jeux Sony, selon moi, cela reste un avis personnel, mais ce petit Uncharted Golden Abyss, bah, je vous avoue que bah, j'ai bien accroché à ce petit jeu. Parce que justement, elle exploitait, il exploitait vraiment très très bien les petites possibilités du qu'offrait la PS Vita. L'écran tactile, l'écran tactile arrière. Le
3: pavé tactile arrière.
2: Le pavé tactile, ouais. La caméra. Et franchement, euh, doublé de ça par une réalisation bah, euh, à Charty, Uncharted. Hein, a un graphisme assez magnifique. Euh, c'est bien mis en scène, c'est spectaculaire. C'est un, un bon jeu, j'appelle ça des jeux one-shot. Vous savez, ces jeux qu'on fait une fois, qui, sont, qui donnent des bonnes claques mais qui vont pas rester impérissables dans l'esprit non plus. C'est-à-dire que tu le fais une fois, tu retouches pas après. Tu es content de l'avoir fait, tu content de l'avoir euh, d'avoir expérimenté, mais c'est pas non plus le jeu sur lequel tu vas revenir tous les ans. <coughs> Flashback, si tu m'écoutes, je reviens dans un mois. <rire> euh... C'est aussi,
3: aussi un jeu de lancement, le Golden Abyss, pour la PS8. Tout
2: à fait, c'est un jeu au line-up euh, line de lancement. Et, et franchement, c'est vrai que... Il, il remplit tout le cahier des charges en fait que propose un jeu Sony, c'est-à-dire que c'est un jeu vitrine, comme je dis, qui exploite toutes les, les fissures en fait de la de la console. C'est un jeu qui, qui te met à patate graphiquement, qui prend une jolie claque et qui donc donne au niveau point de vue technique et technologie pure, franchement, c'est assez magnifique. Hein. C'est pas, on n'est pas sur de la PS3 non plus, faut pas rêver. Oh, il
3: se, il se rapproche du premier T, je trouve graphiquement.
1: Ouais, ça. il est juste en dessous. Ouais.
2: Bah je l'ai pas fait, moi j'ai fait que le 2 et le 3, j'ai pas fait le premier donc je peux pas vous dire mais il est plus là que le, le 2 et le 3 évidemment mais mais il est quand même très très beau quoi. Et sur le petit écran OLED de la PS Vita, ça passe crème, il y a aucun problème. Et puis euh, techniquement, il y a pas de ralentissement, il y a pas de y a un petit clipping, on va dire, on va aller si on veut chipoter un peu, mais dans l'ensemble, visuellement, tu tu saignes pas des yeux. Donc c'est super cool vraiment ah, ouais, euh, ouais. En la, en la matière ouais,
1: je crois que c'est le, le premier euh, le premier jeu que j'ai fait sur ma la, la ps vita quand je, quand je l'ai acquise et ouais, là tu te dis ouais c'est cool quand même <rire> j'ai bien fait ah, d'en choper une c'est ça envoie enfin si ça suit euh, à l'avenir j'ai bien fait de j'ai bien fait de choisir cette machine bon euh, ouais. la suite on la connaît hein.
2: c'est vraiment le jeu parfait du line up quoi ça montre vraiment bien ce est ce qu'il est possible de faire avec cette console bah, c'est une bonne expérience bien bien cool on est dans un scénario, euh, voilà, pourquoi comme j'ai dit, j'ai fait Uncharted 2 et 3 sur, euh, sur PS3. On est sur des sentiers battus, quoi. On n'est pas, on n'est pas perdu, quoi. C'est vraiment les histoires de Nathan Drake. Ça se situe, si je dis pas de conneries, ça se situe chronologiquement, c'est avant le premier épisode.
3: C'est une précale. Ouais. Et donc,
2: bah, on n'est vraiment pas perdu. Ça alterne les scènes de, de, plateforme, escalade avec les scènes de, de gunfight. Au niveau de jouabilité, c'est super cool, c'est plutôt fluide, plutôt agréable. La, la, la PS Vita se prend plutôt bien en main en, en la matière. Les petites features euh, super sympathiques quand même de, de, de avec les nouvelles technologies. Notamment le, le, la petite anecdote, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais j'étais tombé sur le cul. Euh, je vais divulgacher un petit peu, mais c'est bon, au premier tiers de l'aventure. <coughs> Aventure qui se fait à peu près en une dizaine d'heures. Et en fait, à un moment, on tombe sur un, des parchemins. Et sur les parchemins, en il fait, n'y a rien d'inscrit. Et il te demande, en fait, tu vois le, le, le parchemin apparaître sur l'écran de la PS Vita, et donc il te demande, bah, euh, exposez-le à la lumière, et ainsi euh, la vérité va se révéler, tu vois, l'énigme à la Indiana Jones, totalement conne, quoi. Et je me suis retrouvé comme un gros gland, euh, devant mon ampoule de, de lumière, en fait, du salon, <rire> monté sur une chaise, bien évidemment, parce que c'était le soir, fallait se mettre tout près de l'ampoule, quoi. Et j'étais, en fait, avec la caméra, la caméra captait la lumière, et le message est apparu, au fur et à mesure que j'étais en train de jouer avec la PS Vita devant mon ampoule. Et il a fait
3: Ah, oh, je... C'est marrant. Je vais approcher la. Vita. Putain <rire> Mais franchement, j'ai fait. Putain, c'est génial comme truc. C'est trop con. Une énigme qui bien sûr ne fonctionne pas en Normandie. Non,
2: non, non, non. Bah si, avec des ampoules. Évidemment. Bah je l'ai fait en Bretagne. Non. Ah oui, avec des ampoules. Oui. Avec ah, des ampoules, non. ça marche. Mais bah, avec le soleil, non, non. Botkaine a été interdit de vente pour ça euh, <rire> en Normandie, je crois. Le jeu sur Triste la.
3: Jeu. Triste. De... Triste destin pour ce jeu
2: <rire> C'est
1: des petites features qui marchent, qui marchent quand même pas mal La première fois quand tu quand t'y tu attends pas du tout Exactement C'est un peu comme, comme sur DS où tu devais souffler dans le micro pour faire avancer tes C'est exactement ça Fermer
3: l'écran de la DS pour une énigme sur mmh. un certain Zelda Et voilà c'est tout, c'est vraiment ça Mais ouais c'est
1: ce genre de truc tu fais, bah, La première fois tu fais ouais c'est quand même sympa C'est sympa, C'est gratuit mais c'est quand même sympa qu'il qu l'ait mis Voilà ça fait toujours plaisir c'est un petit plus. C'est cool mais... qu'il
2: l'ait mis, ouais. ça fait plaisir, c'est voilà puis ça, ça ça donne un côté un petit peu plus immersif encore à l'action. La, non franchement, j'ai trouvé ça super cool quoi. C'est ces euh...
3: une des ennemies, c'est une des ou c'est ce genre de feature, par contre, qui rend le jeu incompatible sur la PSTV. Ah. Parce qu'il n'y a pas de caméra.
2: Ah, c'est pour ça. Ah oui, ça peut être embêtant. Oui, mais je m'en fous, j'ai pas de PS TV Moi, j'ai toujours une PS Vita. Mais bref, ouais, ce, ce, ce jeu est rempli de ces petites conneries. Ça utilise le, le, le gyroscope également. Donc, on va diriger le personnage quand il est en équilibre. On va pencher à gauche, on va pencher à droite. On a les commandes tactiles pour euh, tout ce qui est euh, mort furtive, par exemple. Et donc du coup, on a vraiment, on est, ça exploite à fond. C'est un peu le, le, le astrobot de, de la PS Vita, si vous voyez ce que je veux oui, dire, oui, dans oui, le, le sens, non, euh, non, ça exploite non, toutes les capacités. C'est une démonstration, mais enrobée dans un jeu, donc cool. Je le
3: je le compare plus à Zombiu avec le gamepad donc ça te montre ce que la console est capable et les, 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 les fonctionnalités de la console avec le gyroscope l'écran tactile le pavé tactile arrière euh, les, le, également l'utilisation des deux sticks qui ouais. était une nouveauté puisque la PSP n'en avait pas c'est pour moi c'est le jeu typique d'un un jeu de lancement en fait. c'est le jeu qui doit te montrer qu'est-ce que ta machine que tu viens d'acheter est capable une
2: vitrine exactement tout ça, ça. et c'est exactement ce qui manque à nos consoles de nouvelle génération actuelle et qu'on attend avec beaucoup d'impatience oui mais, mais donc voilà vous réunissez tout ce que je viens de vous dire tous ces petits avantages dans une petite carte mémoire pour la PS Vita avec son petit écran OLED qui reste quand même bien sympathique, avec sa petite ergonomie bien sympathique aussi.
3: La version LCD, ça passe aussi très bien. Je pas hein. te dire, je
2: pas eu l'écran LCD, mais l'écran OLED, il claque.
3: Pour le coup, j'ai eu l'occasion de comparer les deux. Euh, j'ai eu une PSP 1000 et 2000 à, euh, côte à côte, donc j'ai fait... Une PS Vita. Euh, pardon, une PS une Vita, une PS Vita pardon, tant pour excuse-moi. Euh, 1000 et 2000 à côté, donc la slim et l'original avec le LED. L'OLED est beaucoup mieux, euh, je vais pas dire le contraire, mais le LCD de la version euh, Slim est de très bonne qualité. Bah
2: je, je te crois sur parole en la matière. Mais donc voilà, ma petite euh, première recommandation. Une petite PS Vita, un petit Uncharted, c'est toujours cool, juste avant l'apéro, ou un petit truc au bord de la piscine par exemple... Euh...
3: Ou alors, ou alors dans, le, dans le lit, avant de se coucher, euh, tu fais une petite demi-heure uncharted, je pense ouais, que c'est très bien. Bah bien
2: surtout qu'il est bien découpé, en fait, il a été coupé en, découpé en chapitres très courts, oui. donc il a vraiment été pensé pour le nomade. Comme, euh, comme, comme certains jeux avaient été faits sur PSP, les, euh, je pense notamment au GTA, Liberty City Stories et Vice enfin City Stories. C'est des petites missions, oui. Exactement, et ben bah là c'est des petits chapitres. Donc tu peux quitter le jeu assez rapidement et le scénario sincèrement ben, ça bien. voilà le scénario tu le connais déjà avant même de l'avoir commencé quoi. donc euh, pff, pas de problème même si t'es un peu paumé bon tu te repères euh, tu te repères très très
3: bien oui et, et aussi vu que c'est plus un spin-off d'ailleurs il a été fait par Ben Studio si je me trompe pas oui exact donc c'est ceux qui feront euh, plus tard ben, Desigones oui. il a pas vu qu'il est pas très important au niveau du scénario tu, tu ne perds rien en fait si tu ne comprends pas le scénario c'est euh, un bonus en fait à la licence Uncharted plus qu'un épisode essentiel. Mmh. Mais ça reste, un, ça reste un chouette un choix de jeu surtout pour euh, lan mmh. un lancement de console. Ah bah ça oh, fait oh, toujours ouais. plaisir de dire T'as Uncharted le lancement de ta console quoi. Ah, tu l'avais fait toi aussi Aix. Euh, j'ai fait le début, quand j'ai reçu ma PS Vita justement, j'ai pas continué par manque de temps, euh, parce que euh, j'avais d'autres jeux à faire, notamment pour les podcasts, et également je l'ai surtout passé à mon frère, qui lui est un grand fan de la licence Uncharted, quand je lui ai passé justement et je lui ai réparé sa PS Vita donc elle, celle avec l'écran OLED justement et euh, c'est la raison pour laquelle j'avais deux PS Vita côte à côte et euh, donc c'est lui qui l'a en possession je ne sais pas s'il l'a fait s'il a eu le tour de le faire mais c'est euh, avant tout lui qui est le plus grand fan d'Uncharted de nous deux donc euh, ça me paraissait normal de lui passer quoi
2: ok et toi Malone tu m'avais dit que c'est un des premiers jeux que tu avais fait sur la sur la Vita et même sentiment que moi ou
1: non plus 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 partagé j'ai trouvé que le jeu était plaisant à parcourir j'étais au bout euh, j'ai quand même essayé de chercher, euh, tu vois, tous les petits trésors euh, qui, qui serait le, le truc récurrent de la série là. Mais au final, j'ai trouvé que c'était pas, c'était pas si ouf que ça. Enfin, tu vois, niveau des, alors j'ai un souvenir euh, peut-être qui est qui est faussé, mais j'ai j'ai euh, souvenir que les les, les environnements euh, parcourus c'était tout le temps la jungle.
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de variété dans les. Et environnements Et en fait,
1: tu décolles pas quoi, tu décolles pas. Il y a t'es tout le temps au même endroit. C'est alors dans le premier Uncharted euh, sur PS3, t'es toujours dans la même jungle, mais je trouvais ça quand même plus varié. Et...
3: Bah, dans le premier Uncharted, t'avais une jungle, t'avais un château fort, euh, t'avais un temple Inca, il me semble. Euh, C'est bon, un peu plus varié quand même, t'as une certaine variété, mais dans le même décor. Oui, voilà,
1: enfin au même endroit, sur la même, euh, la même île, voilà. il me semble, alors que là, t'es dans la même jungle et à part 2 trois cabanons euh, du camp euh, des ennemis et tout enfin j'avais trouvé que c'était pas le voyage n'était pas était pas ouf quoi après le jeu était sympa c'est uncharted un tps euh, tu, tu, ah bon one tu, shot voilà tu tires tu te couvres ouais 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 mais mais pas pas, pas marquant quoi pas marquant euh voilà enfin pas pas si ouf que ça mais bon en fait
3: il est, il est marquant parce que c'est un jeu de lancement oui. mais c'est pas c'est pas le contenu c'est euh, c'est pas le contenu du jeu qui fait qu'il est marquant mais ça reste une chose d'expérience voilà.
1: d'ailleurs euh, Sony il l'a jamais ressorti en remaster
3: de après ce serait compliqué vu que ça utilise des features ouais. de la ps Vita ouais
1: enfin tu vois ils ont bien réussi à sortir euh, Zombiu je vois pas pourquoi ils sortiraient pas un Drake avec 2 trois trucs
2: ouais mais c'est de la merde <rire> oui. c'est vraiment de la, la merde
3: c'est moins c'est moins bien parce que tout l'intérêt de Zombie c'est la c'est la c'est ah oui mais ils
1: l'ont bien sorti sur PS4 donc euh donc il y a portage de merde aussi hein.
2: bah moi j'ai fait le comparo hein, puisque je l'avais eu gratuit sur euh, Xbox les, les games with gold vous savez t'as 4 jeux, jeux gratuits par mois euh, sur, euh, quand t'es abonné au gold et en fait j'avais eu zombie et je l'avais testé et en plus je l'ai testé avant d'avoir la Wii U et zombie U et, et bah franchement autant j'ai trouvé ça vraiment merdique quand je l'ai eu sur, euh, sur Xbox j'ai fait ouais ok c'est de la merde je rejoue à Call of Duty mode zombie c'est bien plus rigolo Autant par contre, quand j'ai eu avec les, les, toutes les fissures de la mablette, ah bah là, on est passé au niveau supérieur quand même. Là, j'ai fait, ah ouais, là, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus immersif et sympa.
3: Oui, bah, on est d'accord. Hein. Oui, tout à fait d'accord. Et je recommande de, aux auditeurs d'écouter le podcast de la Wii U, parce qu'on en parle de ou justement. Ouais, tout à fait.
2: Et... On y reviendra toujours à la Wii U, franchement, c'est la référence. <rire> si vous voulez écouter notre meilleur podcast, écoutez le, le podcast de la Wii U. Hein.
3: <rire> <rire> Après, on, aura pas, on se lâche, c'est ce mauvais. <rire> Après, ça se dégrade. Ça se dégrade, c'est Ça s'est dégradé, la <rire> effectivement.
1: Ok, bah écoute, merci Rincevant. Euh, bah écoute, je vais enchaîner, euh, si tu veux bien, Ace. Mais je t'en prie. Eh ben, alors moi, je vais euh, vous parler euh, d'un jeu sur Game Boy Advance. Et si vous n'êtes pas euh, fan de d'import, euh, il va falloir sortir les R4, les gars. Parce que je voulais parler d'un jeu qui est sorti uniquement au Japon et qui s'appelle je... Guru Logi Champ. <rire> voilà.
3: <Non. rire> <Pourquoi> <rire> J'ai compris pourquoi tu eu euh, Excuse-moi. <rire> ah ouais, parce, parce que... que... On est, on... On explique c'est que c'est que Reims a, a enfin n'a pas dit le nom du jeu auquel il va parler parce qu'on ne sait pas de quoi les autres vont parler mais il a laissé des indices et j'ai deviné quel était le jeu mais Malone ne sait pas Non et je donc, là, pas... Il a... Et là il va te faire une frayeur ah ouais.
1: Donc ça commence par gou goût... quelque chose. Gou c'est nous gobeline. <rire> non, ça <compte> pas. <rire> D'accord. <rire> Guru Okay. donc euh, Guru euh, Logic Champ c'est un puzzle game sorti euh, en 2001 donc sur GBA et qui a été euh, développé et édité par euh, Compile qui est Rincevant euh, bah, tu connais hein, j'imagine à l'est euh, Sprigan, euh, Zanak euh, et pouyo Puyo. Puyo voilà. Bah oui,
2: Puyo Puyo, moi c'est surtout c'est surtout je... Le Puyo Puyo que je pensais. Je. Ah, Puyo Puyo, ah ouais, vrai. ouais. Bon, ah écoute, bah, euh, oui.
1: voilà. On n'a pas les mêmes références mais Compile euh, Studio historique de ouf. Euh, donc euh, bah, c'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'ai fait euh, pas que j'ai fait pendant des vacances. Euh, voilà. Et sur lequel je reviens de temps en temps, enfin, j'essaye, parce que là, je, je suis euh, dans les derniers niveaux et je lutte, c'est tellement difficile. Euh, voilà. Donc, je, Alors, je vous explique euh, à peu près ce que c'est. Euh, déjà, l'histoire. Donc, c'est... Euh, euh, voilà. En gros, c'est suite à l'arrivée d'un grand méchant euh, qui va envoyer euh, ses petits sbires semer la zizanie dans une ville, la ville des, des champs. Donc, ça s'appelle. Euh, ils s'appellent tous des champs. Ce sont des, des êtres... Euh, ça ressemble à des canards, c'est des mi, mi canards mi-pingouins, voilà. Et des petits voilà, c'est tout c'est tout mignon, c'est c'est un peu du comment, comment dire du on un peu un jeu flash. Voilà, c'est un peu le graphiquement ça fait un peu jeu flash, mais c'est très 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 Et mignon. On se ça doit rendre ouais, bien. Ça, c est, c est justement sympa, ouais, c'est très sympa. Et donc euh, deux valeureux héros qu'on va incarner vont euh, donc alors euh, tenter d'aider euh, les habitants de leur quartier à les sortir euh, de, bah, de leurs problèmes alors du coup les problèmes euh, rapidement je vous explique c'est de n'importe quoi c'est euh, euh, lol japon euh, en gros par exemple t'as un mec tu vois un, un mec qui arrive qui se plie, qui a le ventre plié, qui n'en peut plus, qui va aller aux toilettes et il y a un des, un des sbires du méchant qui a, qui a fermé la porte à clé des toilettes donc oh, le salaud. Et il peut pas ouvrir la porte, voilà donc il est, il est là et il va falloir résoudre plein de puzzles pour, euh, bah pour retrouver la clé et la filer au mec, il va pouvoir ouvrir les, les, enfin les toilettes et, et euh, voilà. Bon, c'est que des trucs comme ça. Là, un autre, donc, tu dois un,
3: aider un ville, un, une ville à régler des tu problèmes. Tu dois aider
1: quelques personnages à régler des problèmes, mais c'est que des trucs complètement euh, saugrenus et farfelus comme ça.
3: Ça, 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 ça rappelle un petit peu, j'allais dire un humour à la WarioWare. Euh, ouais, quoi, l on n'est pas loin. Un humour pipi caca, quoi. Oui, je pensais à ça aussi. Exactement, bah ouais, on est tout à fait là-dedans. Mais comment ça se joue parce que je ne fais pas le rapprochement entre les mini-jeux et le, ce scénario au combien alors, euh, ça, euh, développé. Euh... Alors, <rire> on va
2: enfin savoir comment on fait ton caca donc en jeu vidéo. Ça va être formidable. Voilà,
1: voilà, c'était pour situer l'ambiance. Voilà. Euh, donc le but euh, de chaque puzzle. Donc faut savoir qu'il y il euh, y, euh, y en a plein des puzzles. Hein, et, et donc le but, c'est de, ça va être de compléter une image ou plutôt un, un pixel art en déplaçant euh, nos deux héros euh, placés en bas. Euh, ça va être compliqué à expliquer hein, en podcast ça se
3: rapproche à un Picross euh... ouais
1: non c'est pas ouf, Picross mais pas vraiment euh, en fait tu mélanges Picross et Puzzle Bubble euh, j'ai ah. envie de dire comme ça oh. les, les, les héros donc euh, ils ont un canon euh, avec lequel ils vont pouvoir balancer des pixels d'accord et et, euh, et tu vas euh, devoir euh, bah, compléter une image, tu donc, dois euh, reproduire
3: euh, un dessin, euh... si je comprends. Je regarde un petit ouais, peu les images sur internet, ouais. en fait, tu, as un... tu dois reproduire un, un dessin. Envoie-moi les images, parce que moi j'essaie, en fait, dans, de la description de Malone, donc en gros, tes héros sont en bas. En bas de l'écran, t'as une image, t'envoies T'as les... sur Google et tu tapes image. Oui, mais j'ai pas compris ce qu'il a dit J'ai pas compris le nom du jeu <rire> je... Moi j'ai compris Go le gueule gueule gu
1: Bon, alors tu... attends, je reprends. Donc en déplaçant nos héros euh, qui sont placés en bas du plateau, voilà le, le dessin à reconstituer est, est sur un plateau quadrillé euh, constitué de pixels. Donc il on va dire qu'il y a comme des pixels morts et euh, à la façon de, de, de Puzzle Bubble comme je disais, on va pouvoir euh, euh, faire bouger ces deux personnages de droite à gauche pour diriger son canon qu'on va euh, euh, étirer pour remplacer les enfin, pour pour se placer sur des pixels morts. D'accord. Euh, donc le, le canon a la possibilité de balancer des pixels ou de les aspirer au cas où on se soit mal placé. Ou alors on peut les placer euh, pour pouvoir se faire un mur euh, et pouvoir... Euh, en fait ça réagit, il y, y a vraiment une physique très classique. C'est-à-dire que si t'as pas de mur, ton pixel va, va atterrir dans le vide. Voilà, donc tu peux placer un mur de pixels. Euh, et, ah oui, quelque chose importante que j'ai pas dite C'est que le plateau on peut, peut être pivoté avec les gâchettes L et R Donc on peut le tourner à 360 degrés Tes personnages okay. restent en bas, en bas Et toi tu peux tourner ton plateau euh, à 360, 360 degrés Donc il y a plein de combinaisons à trouver euh, Pour reformer ces, ces, bah, ces, ces images euh, pixel art Est-ce que vous avez à peu près euh, compris le truc là
3: Je pense avoir compris, oui euh, sans avoir vu d'image du jeu pour le
2: coup. Oui,
1: c'est très compliqué à expliquer en podcast hein, comme ça.
3: Tu dois en fait tu dois
2: reproduire un dessin ouais, de simplement ouais. dans une maniabilité un petit peu entre Puzzle Bubble et euh, comme c'est que gauche droite on va dire Space Invaders quoi.
1: Ouais c'est ouais.
2: Et en plus la possibilité de faire pivoter ton, ton tableau. C'est ça exactement. Ouais, 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 ouais. Ok ouais je, je, je comprends tout à fait quoi. Mais c'est quoi le, le... Comment dire le challenge du jeu parce que je suppose qu'il y a des choses, des choses des coûts limités des trucs que tu peux pas reproduire non
1: tu n'as pas de coûts limités tu as un timer euh, mais ça c'est pour battre des, des records parce que tu n'es pas limité dans le temps au final tu as un nombre de, de, tu as un nombre de, de, de pixels de cubes euh, qu'on te donne au départ ouais. et donc avec ces, ce nombre bah, tu dois euh, bah, tu dois finir le dessin voilà mais en général on te donne 9, 9 cubes tu as 9 cases à remplir mais c'est-à-dire que tu vas utiliser les neuf cubes euh, pour pour placer euh, pour te te placer euh, faire des murs par exemple. Et une fois que tu auras placé ton pion, tu pourras reprendre les autres pour pour replacer les nouveaux les les suivants. Tu vois En fait, tu okay. peux tu joues comme tu veux avec ces pixels. À la fin, il faut que tout soit euh, placé en fait. Et, euh, et évidemment, les formes vont devenir euh, de plus en plus complexes. Euh, à compléter au fur et à mesure il y a euh, 12 stages il y a 335 puzzles en tout dans le jeu mm -hmm. euh, ouais. sachant que as, euh, le level 1 propose 10 puzzles donc ils sont relativement simples le level 9 en propose 30 puzzles ouais. okay. euh, non 40 puzzles pardon euh, voilà, donc ça dépend, euh, plus c'est dur, plus il y a de puzzles, et plus ils sont compliqués.
3: heureusement okay. vient de m'envoyer une image du jeu, donc je... alors, je, je suppose, au début, au début de la partie, en fait, tu as une partie du dessin qui est faite Oui, il, est pas... bah, il faut compléter le dessin, voilà. Ouais. Et tu dois le compléter, ouais. voilà, ouais. c'est ça. ça, je ne comprenais ouais. pas. Ouais. Okay. Bah, ok, là j'ai compris. Ouais. Bah
1: ouais, parce que tu as l'image, <rire> je suis désolé pour les auditeurs, voilà. mais <rire> c'est chaud, quoi. Mais, mais voilà, donc, euh... donc il y a un mode de battle, si vous avez un câble link, euh, dans lequel vous pouvez faire des, 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 des combats il faut bon, c'est le premier qui finit son puzzle à gagner voilà c'est pourquoi pas
2: et tu peux envoyer des trucs à l'adversaire ou non 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 non
1: non je crois pas enfin j'ai jamais essayé moi j'ai vu ça et euh, je crois qu'il as besoin que d'une cartouche alors je sais pas si la, la r4 euh, <rire> te permet de fait comme s'il y avait qu'une seule cartouche euh, il me semble que
3: oui hum. mais je peux me tromper faire en sorte que je pense
2: voilà bah, ouais non
1: mais je savais que j'étais un peu parti dans un truc un peu compliqué euh, mais en tout cas c'est un chouette jeu euh, hyper addictif et euh, voilà je, je vous recommande euh, bah, je vous le recommande voilà c'est un puzzle game pas prise de tête alors voilà moi j'ai réussi à débloquer 183 euh, puzzles sur 335 et là je suis au niveau 9 10 et euh, je galère mais laisse tomber quoi c'est mais comme t'as pas de limite de temps et tu peux revenir et c'est vraiment euh, T'as le temps, quoi. T'essayes ton puzzle et puis si ça marche pas, bah tu tu laisses tomber. Enfin voilà, tu tu reviendras dessus ou tu peux y passer une heure, cinq heures ou ou dix minutes, voilà. Mais
2: après c'est la course au challenge, quoi. C'est toi qui te challenge au niveau time ou des trucs comme ça, quoi. Il y a un classement, je suppose, enfin. Bon, bah, hein, il y, y a ça, un ouais. classement
1: de temps, oui. Ça c'est une tu bats des records, enfin tes propres records, euh, mmh. voilà. Mais euh, non, bah déjà le challenge c'est de finir le jeu et je te dis que c'est chaud, quoi. Moi j'aimerais tellement le finir. Il paraît qu'il y a un tu débloques un jeu, un mini jeu quand tu finis le jeu complètement. Et euh, j'en suis loin, j'en suis très très loin, mais au moins je dirais jusqu'au level, euh, level 8, level 9, j'ai fait tous les puzzles euh, à 100%, il euh, bon, y en a certains, je me suis un peu, je me suis un peu arraché les cheveux, mais euh, euh, voilà, c'est un chouette puzzle game dans une ambiance très euh, nippone, n'importe quoi, euh, voilà, c'est un, euh, un truc très cool.
2: Voilà. Ouais, vu, euh, rappelle le nom du jeu pour nos auditeurs en le prononçant lentement de manière à ce qu'il Guru
1: Logi Champ.
2: Et alors et... ça c'est c'est c'est
1: c'est Guru parce que le L se prononce Gris. euh le R se prononce L au Japon mais c'est alors Guru Logi Champ.
2: Voilà. voilà. et euh, vous verrez euh, ah. nos commentaires associés à une image, vous allez tout comprendre d'un coup et vous allez faire Oh, c'est génial comme jeu." <rire> <rire> <'est> trop bien. <rire>
3: et, et ça a l'air très cool en hein, vrai. Ouais. ouais. Et, le, et le et le et le côté flash comme tu le dis, bah ça passe très bien sur un écran de je des des, des images que je vois dommage qu'il n'a pas été euh, euh, vendu en Europe il aurait, pu, il aurait pu avoir un petit succès mmh. euh, en, ouais, en, en, pense... en une alternative au Picross justement je trouve qu'il se rapproche un peu du Picross sauf que là au lieu de faire euh, en gros, du calcul mathématique euh, tu, fais, euh, tu fais plus de la, de la logique de comment tu places tes blocs
1: mmh. c'est plus un mélange de, de Picross et de Magical Drop voilà Plutôt que de Puzzle Bubble. Puzzle Bubble, c'était plutôt pour les petits personnages en bas de l'écran. Pour visualiser où étaient les personnages. Ouais, ouais, ouais. Voilà.
2: Ouais, non, ça a l'air mignon. Si en plus, c'est associé à un scénario bien con, ouais, moi, je vote pour. Je vais tester.
1: Ah, mais bien con de chez con. Après, c'est toujours en japonais. Mais tu comprends, il n'y a rien. C'est du texte avril, donc ça va. Enfin, du texte
2: les J'ai apprécié les publicités de Segata Sanchiro sans même rien capter à ce que c'était le japonais. Voilà.
1: Donc, voilà.
3: <rire> Elles sont trop bien, ces pubs Elles sont géniales
1: bah C'est à toi, Ace, alors, du coup, d'enchaîner... Oui,
3: c'est à moi Donc, euh, on va rester sur la Game Boy Advance, euh, magnifique console, et on va parler euh, d'un des meilleurs jeux de la Game Boy Advance, mais également des jeux un peu oubliés d'une grande licence de l'histoire du jeu vidéo... Kingdom Hearts euh,
1: <rire> non, 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 ce, sera, ce ne sera, et non, ce sera
3: pas ni Kingdom ni Ratatouille Merci d'avoir placé Ratatouille, ah, je l'avais oublié dans les deux derniers podcasts Oui, c'est ouais, vrai Merci, ça me fait plaisir qu'on en pense encore à ce jeu euh, Non, c'est euh, c'est un Zelda oh, ah,
1: ouais, quel, oui. Lequel ça peut être Mini Cap oh, C'est The Minish, the cap, minish oui. cap,
3: Évidemment Bah parler évidemment. parler d'Aline the, the past Mais euh, <rire> c'est plus un jeu super Nintendo Même si le portage GBA est super cool euh, je recommande Mais non j'avais envie de parler de The Minish Cap Qui pour le coup sera mon jeu per euh, à titre personnel mon jeu de l'été Puisque je suis en train de le refaire Et surtout je ne l'avais jamais fini quand j'étais enfant euh, J'étais toujours bloqué euh, Au moment du mm -hmm. deuxième donjon Et je viens de le dépasser donc je suis content Donc The euh, bah, Minish Cap Il est sorti en novembre 2004 il a été euh, co-développé euh, par Capcom et le studio Flagship. Est-ce que vous connaissez le studio Flagship, messieurs Ça me
1: dit rien comme ça, non, non, non.
3: De nom seulement, mais sans, mm. sans donner un titre dessus. En gros, pour faire simple, Flagship, c'est un studio commun entre Nintendo et Capcom euh, qui a été ouvert en 97. Donc c'est un studio où tu as des, des développeurs et des... Euh... Des, euh, producteurs des deux, des deux compagnies qui se, re, qui se sont retrouvés dans une seule compagnie euh, commune pour en fait développer des jeux et développer des scénarios pour des jeux de Capcom et Nintendo. Ils ont notamment fait les Zelda Oracle sur euh, Game Boy Color euh, des jeux que je n'ai pas fait mais qui euh, sont réputés comme étant des perles cachées de la licence et des, de la Game Boy euh, Color pour le coup. Et c'est également eux qui s'étaient occupés du remake d'A Link to the Past sur GBA. Euh, ils ont également bossé sur des jeux Kirby, sur GBA et DS. Et le studio fermé, euh, a fermé en 2007 et les employés sont revenus chez Capcom. Donc euh, mmh. c'est un studio qui a vécu 10 ans mais qui a quand même marqué l'histoire des consoles portables et également de la licence Resident Evil puisqu'ils se sont occupés du scénario de Resident Evil 2, si j'ai bien lu. Euh, D'accord. Parce que malheureusement, il y a très peu d'infos sur ce, ce studio. Euh, donc euh, un, ce serait intéressant de, me, de se renseigner un peu plus en profondeur. Donc, euh, Minish Cap, il fait partie de. Pour, oui, pour, pour reparler de Minish Cap.
1: Ah non, 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 c'était pas à ce que t'as dit avant. Pardon.
3: Oui, oui, mais c'est surtout que j'ai vraiment par manque de temps que j'ai pas pas pu euh, renseigner plus, et surtout que on est dans un memory card et donc on va pas, on va éviter d'être trop long. Voilà. Déjà
2: qu'il prépare rien à l'origine. Alors dans un memory card, <rire> bah c'est bon, c'est bien. J'ai préparé des, des trucs, je vous emmerde. <rire>
3: <rire> donc, je disais. Minish Cap, mais il fait partie de la trilogie, trilogie Forceward, donc avec Forceward et Forceword Adventure. Et c'en est ses origines. Donc je vous fais un petit peu rapidement le plot, en fait ça se déroule dans le royaume d'Irul. c'est étonnant. Euh, Bizarre. C'est étonnant. Et donc, ça se déroule au moment d'un tournoi qui a lieu tous les 100 ans et qui fait en fait l'ouverture de la porte entre le monde des hommes et celui des miniches. Les miniches, qu'est-ce que c'est Bah, c'est des créatures minuscules qui ont sauvé le royaume des ténèbres en offrant aux héros des hommes une lumière d'or et une épée. J'ai pas du tout repompé Wikipédia pour ça. <rire> et je pensais en fait... que tu disais
2: la boîte, de la quatrième de couverture de la boîte. Non,
3: j'ai pas la boîte, j'ai que la cartouche. C'est une, une vraie cartouche pour le coup, donc je suis assez content de l'avoir toujours. Et donc, le gagnant du tournoi, il gagne une épée forgée pour l'occasion, pour le gagnant, et également le droit de voir l'épée de la légende qui scelle un coffre mystérieux. Et donc, au moment que le jeu commence, il bah, y a le tournoi qui est fait, le tournoi est remporté par un certain Vaati, qui est un moche qui ne vient pas du royaume d'Irul Sauf que le problème, c'est que Vaati, c'est un peu un connard, et il décide de briser le seau qui, re... qui scelle en fait le coffre qui en fait, refermer les ténèbres qui s'échappent dans Hyrule! Oh mon dieu, c'est la C'est incroyable! Non Et en fait, parce qu'il cherche, il cherche la force, c'est le vrai nom du truc qu'il recherche, qui est une source de magie inépuisable. Et donc, t'as Zelda qui se fait pétrifier en plus, parce que c'est un connard, faut pas déconner. Euh, ce cher Vati, lui, il sait, il sait faire des trucs comparé à Ganondorf. Voilà, ça c'est dit. <rire> donc, le, là, donc Link, qui est le Link, le qui est le meilleur ami de Zelda dans cette aventure qui est le, euh, le petit-fils d'un forgeron, donc le forgeron qui aura formé euh, une épée pour l'occasion, il doit sauver la princesse Zelda et le royaume d'Irune et retrouver Vehati, et pour cela il doit retrouver les quatre éléments pour reforger l'épée miniche, qui deviendra la Force Ward. C'est incroyable, n'est-ce pas Je résume trop bien les scénarios. Et il sera aidé, j'adore lire les trucs, que je... il sera aidé en fait par Exelo, qui est un chapeau, et oui, parce que Link il n'avait pas de chapeau au début, et donc il fallait bien lui en trouver, hein. qui lui permet en fait d'accéder au monde des miniches, donc... De rétrécir et de, de pouvoir en fait, euh, aller dans des lieux qui ne pouvaient pas aller avec sa taille normale. Ça c'est
1: marrant, Excello, il me fait penser un peu au, au personnage de, de Guru Champ. Non? C'est un peu <rire> le même. Parce que c'est un canard, c'est ça? <rire> ouais. Ah, <rire> oh, c'est bien fait.
3: Excello, Ex il est très, en plus, Excello, Ex il est vraiment très drôle parce que c'est, euh... <rire> au début, c'est vraiment un gros connard qui t'insulte. Oui, je suis d'accord.
2: <rire> Franchement, est... il est très, très rigolo. Je l'ai fait et il est très, très marrant.
3: Ah mais il est fantastique et donc, euh, donc Minish Cap c'est quoi au final bah, C'est un Zelda en 2D qui est un peu un mélange de Link's Awakening et de Link to the Pass en fait dans, son, dans sa manière de fonctionner puisque en fait t'as une carte qui est assez petite pour le coup qui est plus proche de la... Ouais l'air de l'île de Coqueline mais dans, dans le sens où c'est euh, compact et en fait tu dois te balader aux quatre coins du royaume d'Hyrule pour récupérer les quatre éléments. Et le jeu est mortel parce que déjà l'ambiance est incroyable. C'est euh, le cara design de The Wind Waker. Oui. Donc très très shading et le jeu est juste magnifique pour de la GBA. Ouais, splendide. L'OST l'OST elle est juste c'est une des meilleures OST de la Game Boy Advance. Je pense qu'on est d'accord pour le dire. On est d'accord.
1: Euh, je je peux me... ne se prononce pas mais je vous crois sur parole. <rire> ne se prononce
3: pas. <rire> non elle déboîte. Ah non c'est elle 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 surtout que. Une des, une des critiques de la GBA, c'est que bah, le son de la GBA, il est un peu... Euh, il, ouais, crache, il crache, en fait, crache, vachement. Il n'est pas, ouais. il est, il est pas... Il est pas il est pas répété pour être ouf. Et cette BO... Il n'est pas cristallin. Voilà. Mais cette, et par contre, cette BO, elle utilise les capacités sonores de la GBA, mais à la perfection, les musiques sont juste incroyables. Et, euh, et surtout, ce qui est trop bien, c'est que l'aventure, en fait, elle se fait assez naturellement, en fait. c'est pas c'est pas trop compliqué c'est euh, c'est la difficulté est super cool il euh, y a une, une quête annexe super sympa qui est la quête des euh, des médaillons de bonheur où en fait tu as une moitié de médaillons et quand tu parles à des PNJ en fait tu peux les réunifier parce qu'ils ont une, une autre partie de médaillon et ça t'ouvre des accès secondaires, des coffres, des, euh, des pièces cachées en fait pour, pour t'apporter des bonus. Et en fait c'est comme ça que le jeu fonctionne puisque t'as un hub central qui est le, la citadelle des rues en fait, qui a une musique, qui a une des meilleures musiques en plus du jeu, c'est trop bien. Et en fait tu y retournes, t'as des magasins qui sont fermés, qui, qui s'ouvrent en fonction de, du moment où tu es dans l'aventure. Et ce jeu en fait c'est un, un peu... Dans, dans, son, euh, dans son rythme, c'est un peu un majeur à masque, mais positif. <rire> où t'as pas, pas le côté euh, dépressif euh, du jeu, où t'as envie de, de tirer une balle parce que bah, t'as plus que 3 jours et que oh, putain, il me reste plus qu'une heure. Bon, bah, je retourne dans le temps et je laisse cette version de, de la réalité crever. Euh, non, là, c'est cool, c'est genre, oh bah, écoute, euh, j'ai des médaillons, moi bah, je vais voir les PNJ, j'ai le temps. Oh, Zelda est prétrifiée, oh, c'est pas très grave, elle peut attendre une heure. <rire> c est, c est... C'est un peu cette ambiance-là euh, très positif et c'est ce que j'adore dans les. Le, oui. le jeu t'incite énormément
2: à faire patienter Zelda pétrifié parce que euh, je, je dirais pas c'est un côté Metroid, Metroidvania dans ce jeu-là, dans le sens où oui. oui, le oui, fait suis... d'acquérir le pouvoir de rétrécir, euh, ça va, ça va t'ouvrir, plein de possibilités que t'as vu au début de ton aventure. T'as fait tiens par là on peut passer, par là on peut passer, mais je peux pas passer
3: pour l'instant parce que euh, je, bah, je suis trop grand. Et là d'un coup tu. Donc tu tu, tu continues l'aventure, Voilà. tu Voilà. Dis bah tant que je peux pas. Là tu, dé, tu débloques un nouvel item et tu fais ah mais avec cet item je peux aller là. C'est ça. Et ben bah, j'y vais. C'est ça. C'est trop et bien.
2: C'est vraiment super bien fait pour ça. Et au contraire moi je suis pas très métroïde de Vania refaire les mêmes niveaux parce que tu as eu un nouveau pouvoir pour débloquer un gadget et bah là sur Zelda sur ce Zelda là en tout cas et ben bah, c'est passé comme une lettre à la poste. Je sais pas si bien, dans tous les hein. autres Zelda c'est pareil, mais dans celui-là en tout cas ça m'a beaucoup plu et
3: j'ai adoré re revenir sur mes pas pour pouvoir trouver tout le reste. J'ai pas, pas fini assez de Zelda pour te dire, j'ai fini Twilight Princess, c'est assez linéaire, tu as 2-3 moments tu reviens sur tes pas mais pas plus. Mm -hmm. euh, Ocarina of Time... Euh... Bah, plus également, c'est assez en ligne droite, même si tu as des retours dans le temps.
1: Bon, je dirais qu'en général, c'est plutôt pour revenir, pour aller choper un coffre que tu n'avais pas, pas chopé. Quoi. Mais tu n'as pas, t as, t as pas de, de zone qui s'ouvre se, qui se, qui complètement. C'est ça. Alors que, enfin, en tout cas, de souvenir.
3: de souvenir, c'est ça. Alors pas. que de mini Cap, déjà, en fait, vu que le monde est assez petit, en fait, comparé à des Zelda plus traditionnels, ou par exemple, un Link to the Pass pour comparer à un autre Zelda 2D, bah en fait t'es plus, plus enclin en fait à faire des plein d'allers-retours que c'est assez rapide à, en fait à les faire. ça. Tu peux aller de zone à zone assez rapidement et c'est ça qui rend le jeu vraiment cool en fait. Et euh, en plus le, 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 les systèmes de combat là qui reprend plus euh, Link's Awakening avec euh, le fait que ton bouton A et ton bouton B sont assignables aux objets que tu récupères. Euh, donc ça te permet de créer des combinaisons en fait euh, quand tu explores la map et euh, non, bah le, et le jeu en fait il est, il est super <rire> c est, c est euh... et c'est ce que j'adore avec la licence Zelda c'est que ça peut être tout et son inverse ça peut, en fait ça peut être une fable en fait euh, épique, un peu à la, à la Twilight Princess ça peut être un conte plus enfantin à la Wind Waker ça peut être des maps gigantesques comme Breath of the Wild ou alors un monde beaucoup plus petit comme Nishkape là pour le coup ça, ça peut être tout et son inverse et c'est ça que j'adore avec la licence Zelda c'est que tu, si t'as un côté de Zelda que t'aimes pas par exemple, moi le côté Ketanex je suis pas très fan bah, euh, la, ce qui est le Majora Masque de, pour, euh, qui est un, vraiment un jeu fait pour les Ketanex, bah c'est pas grave j'ai d'autres Zelda qui sont pas axés dans, dans ce genre là, et euh, je peux varier, c'est ça qui est trop bien avec la licence euh, Malone, est-ce que tu avais fait euh, de mini que, enfin, bon tu l'as fait
1: Ouais, je l'ai commencé je l'ai pas fini euh, je l'avais commencé il y a longtemps, hein. jamais fini et euh, c'est un jeu que bah, je compte. Tiens, bah écoute, tu sais quoi Oui. Bah, pendant, pendant mes quinze jours de vacances, oh, oui. bah, je crois que je vais faire celui-là. Voilà. Je te crois que je vais l'emmener. Je, le je vais le mettre dans ma valise. Voilà.
3: Et bah, ça me fait plaisir parce que sache que c'est également
1: mon jeu de l'été pour le. Ah coup. bah voilà, bah comme ça on pourra s'appeler, se dire attends ah, es où Bah t'es es vachement plus loin. Attends ah, les où, ouais. <rire>
3: Euh, pour te dire, moi j'ai fini le deuxième donjon, j'essaie je, je, de, de, de rentrer dans le troisième mmh.
1: bon, bah, Moi je sais plus où j'en étais mais je, je vais reprendre depuis le début hein, parce que je me souviens absolument de rien Juste qu'il était très beau et en effet qu'il y avait écrit Capcom et waouh wow. Je vous
2: accompagnerai par la pensée parce que je l'ai fait aussi pendant un été mmh. ce jeu là
3: Ah donc voilà tout, <rire> c'est euh, un jeu parfait pour l'été, on est d'accord Bah voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire en vrai pour le jeu, euh, donc faites-le euh, et c'est parfait c'est un jeu parfait pour l'été hein, tout simplement
1: voilà voilà ok ben bah, merci beaucoup merci à toi Ace euh, et ben, vas-y bah R c à, c'est à ton tour on t'écoute
2: bah écoutez on est bien sur Game Boy Advance bah on va rester ah. un petit peu sur Game Boy Advance encore oui euh, franchement, est-ce qu'on n'oserait pas dire que cette console quand même, elle est vachement bien, cette petite console de folie Moi j'adore cette machine, quoi. Euh, pour le jeu dont je... Elle est quand même sympa Elle est plus <rire> que sympa. Ça faisait longtemps. Sincèrement, ça faisait longtemps. Je l'ai remise en route là pour euh, pour me remettre un petit peu dans le jeu dont je vais vous parler euh, tout de suite, quoi. Et rien qu'un truc, ça fait... Euh, elle, a elle a quel âge cette console
3: 15 ans elle, va, elle, va, elle a 20 ans. 20 ans, au moins 20 ans ouais, ouais. 2020, 2000, 2001
2: J'ai jamais rien changé sur cette console, c'est la version SP que j'ai J'ai jamais rien changé dessus, ni la batterie, ni quoi que ce soit Il y a toujours de l'autonomie sur la batterie Elle recharge comme je veux elle, euh, elle ingère les jeux comme bon me semble Elle fonctionne du tonnerre cette console quoi. Je, je trouve ça incroyable Et surtout bah, Tu retrouves les joies du port cartouche tu, vois, tu, mets la, tu mets la cartouche Tu appuies sur on Et ça démarre c'est pas, c'est pas installation, mise en route. Vous avez plus de piles dans votre manette. Ah, merde. Tu vois, c'est, c'est. Faut vivre
1: avec son temps, mon bon monsieur. Vous nous parlez de choses qui ont 20 ans, évidemment. Ah
2: bah ouais, mais. Bah... Dites-moi, est-ce que trois jours dans le Game Pass, voulez-vous, renouveler eh oui, c'est un petit <rire> peu ça. Et, et, et franchement, bah, ça fait du bien de jouer ce... sur la Game Boy Advance pour ça, quoi. Oh là là, c'est simple. Quatre boutons. Rien oui.
1: Rien Moi, con. il manque juste le, le rétroéclairage. C'est tout.
3: Bah,
2: sur la SP, moi, je l'ai. Sur, la sur la SP, je l'ai. Ah
3: ouais.
1: Moi j'ai une une panda, enfin le modèle panda là, ce que vous appelez panda. <rire> Moi
3: j'ai un Game Boy Player. <rire> ah bah voilà, <rire> c'est bon pour les vacances. J'ai joué sur la télé 4K ouais, ça, ouais, ça On boit de la piscine
2: J'ai
1: mis la télé 4K Vas-y
3: J'ai mis la télé 4K Je trop bien ça peut... so, Sinon au pire Ça peut
2: se modder maintenant Les, les Game Boy Advance Oui oui Ça se modde très, très facilement facilement.
3: Bah, mais, mais pas pour moi Parce que ouais, je l'ai déjà raconté Dans un autre podcast
1: Bon alors tu veux nous parler De quel jeu sur GBA
2: Eh bah, ben je vais vous parler De tout simplement Un jeu au titre Totalement imprononçable Que beaucoup de gens connaissent Mais beaucoup de gens Ne connaissent pas non plus Et qu'ils l'ont souvent croisé Dans les bacs à soldes À 90 centimes C'est mon cas Et je vais vous parler de, d'un super jeu qui s'appelle Kulu Kulu Kourou
3: Rin Tout à fait et... Ah
1: ouais, je comprends pourquoi t'as flippé tout à l'heure Est-ce
3: que vous connaissez ce petit jeu <rire> Oui, oui, je connais ouais. Oui, alors je, je n'y ai jamais joué, mais je connais le jeu, oui, je, je connais son concept, son gameplay, oui Eh bah,
2: ben je peux que
3: vous conseiller de jouer à ce jeu-là,
2: c'est le jeu le plus couillon de la terre, le, plus, le but le plus simple qui soit, tout le monde comprend, ça va très vite, et puis je... Facile à comprendre, difficile à maîtriser. C'est vraiment l'archétype total de ce, de ce ouais, Par
1: projet. contre, c'est le genre de truc tu t'as vite envie de balancer ta GBA dans la piscine parce que t'es un peu vénère.
2: <rire> ça, peut, ça peut malheureusement arriver. Surtout que tu as ce côté, en fait, j'y suis arrivé, mais je sais que je peux mieux faire. Tu vas très, très vite te chatouiller les doigts et l'esprit. Et là, ça, là, là, comme je dis, là, tu ouvres la porte des enfers. C'est assez incroyable, en fait. Donc, Kourou, Kourou, euh, Merde. Kourou, Kourou. Kururine j'arrive jamais Kurukururine à à euh, C'est ouais. plus, plus facile C'est en fait. vrai en plus En le faisant avec Un, un côté japonais C'est beaucoup plus facile Donc c'est un jeu de réflexion En fait Où on, En fait on te demande De franchir Un parcours d'obstacles Un parcours prédéfini En fait à bord d'un hélicoptère Façon mini-golf un peu Façon mini-golf, tout à fait, c'est ça Façon mini-golf, oui Oui, il y a tout à cool. fait le principe du mini-golf Sauf que tu incarnes donc Cororine, un jeune petit oiseau bleu Qui donc est à bord d'un hélicoptère Donc déjà essayer de nous faire comprendre pourquoi un oiseau se met dans un hélicoptère C'est pas censé voler par défaut un oiseau Non, bon, <rire> c'est pas grave Les autruches ça vole pas Ouais, mais vu la gueule de Kourourine. non plus. Ouais, mais vu la tronche de Kourourine, il a ni la tronche d'une autruche et encore moins d'une. Plutôt un piaf. C'est un curieux mélange. Euh, de... Ne se prononce pas.
3: Les dodos, ça volait pas. C'est un dodo. <rire> c'est le dernier dodo de son espace. C'est peut-être
2: ça, c'est peut-être ça. En tout cas, c'est un oiseau feignasse vu qu'il est équipé d'un hélicoptère pour <rire> voler. Voilà. Et en fait, lors d'une promenade, et bah, les dix frères et sœurs de ben bah, ils ont disparu. Ah oh là là, ils se sont égarés. Oh et donc la maman de Kourourine lui a demandé d'aller les chercher à bord de son hélicoptère qui s'appelle l'Elyrine, à travers donc des différentes régions, différents pays exotiques, etc. Et donc différents parcours. Donc voilà le, le, le petit scénario du jeu, un scénario totalement basique. Concrètement, comment ça se passe à l'écran bah, C'est très simple, vous avez un parcours prédéfini avec des rebords et des petits virages et des rétrécissements et un point de départ, un point d'arrivée. Et vous êtes à bord donc d'un hélicoptère, mais cet hélicoptère est représenté simplement par un bâton qui tourne sur lui-même. C'est vu d'au-dessus. De hein. En vue du dessus, tout à fait. Ouais. C'est
3: quand même, il est quand même très mal foutu cet hélicoptère. Hein. Ouais,
2: C'est un peu de la merde. Bah disons, Alors, il est quand même, il est quand même costaud parce que faut quand même se taper les murs trois fois pour qu'il se crache définitivement. Donc il est quand même assez costaud. C'est précis. C'est précis, mais il a une tendance à se flinguer paradoxalement, assez rapidement parce que quand tu te payes un crash, généralement. Tout part en cacahuète et les deux crashs suivants sont arrivent très rapidement et te sont fatales direct Et c'est assez phénoménal en la matière. Parce qu'il y a toute une, une rythmique, un timing. Et comme je le dis, qui viennent en plus par-dessus ça se s'additionner à une envie de faire mieux en termes de temps. Parce que c'est une course au chronomètre hein, que l'on fait tout simplement. Hein, on se bat contre soi-même, pas plus que ça. et Mais le jeu est très facile à comprendre, on pige extrêmement vite comment ça fonctionne il y a des petites fissures genre un ressort qui va te permettre de changer le sens de rotation de ton, de ton hélicoptère mais ça va vraiment pas plus loin et à partir de là, une fois que tu as compris cette physique, tu as compris le maniement la, la, le, 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 la sensibilité du maniement, et bien bah tout va tout seul donc le but c'est d'amener son hélicoptère d'un point de départ à un point d'arrivée et en sachant que l'hélicoptère on voit les hélices grosso modo sans arrêt qui tourne non-stop dans un sens ou dans un autre en fonction de ce que, comment on interagit avec le décor et donc le but c'est de passer tous les obstacles c'est-à-dire les rétrécissements les virages à 180 degrés qui vont vers le bas ou qui vont vers le haut ou au contraire une alternance de différents ressorts qui vont te faire aller dans un sens et puis ensuite tout de suite dans un autre mais le tout dans la même ligne droite et donc il y a un petit timing à prendre et il y a une vitesse en fait que la possibilité d'accélérer en appuyant sur A ou B tu peux accélérer le, 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 non pas le sens de rotation, enfin la vitesse de rotation, mais accélérer le mouvement de ton hélicoptère, mmh. et il va te permettre de, de, de passer plus rapidement en te disant, allez, si je passe un petit peu en, en, pas en force, on va dire, quoi, mais si je vais un petit peu plus vite, normalement, je gagne une rotation, et puis comme ça, je peux passer d'un seul coup, parce que sinon, si j'arrive trop tard et pas assez vite, et tu bah pas du tu coup te Non, non pas tu te cogne, mais tu es obligé ah. d'attendre dans une eau neutre ah. que la rotation ah. de ton hélicoptère arrive dans le bon axe pour pouvoir passer l'obstacle. Okay, Donc okay. tu perds du temps. Donc c'est c'est vraiment un jeu. Il est il est pensé pour le speedrun, j'ai l'impression, ce jeu. Et, et, et en fait, tu peux le prendre de toutes les façons possibles. Tu peux le prendre pour le côté de détente, juste arriver du point A au point B, tout bêtement. Et même si tu te cognes deux fois, tu fais un temps foireux ou quoi que ce soit, tu t'en fous, tu avances. Mais tu peux très rapidement euh, te challenger euh, tout seul. C'est un peu con, parce qu'il n'y a pas de, évidemment, il y a pas de il y a pas de classement internet ou quoi que ce soit sur GBA, quoi. Mais tu peux tu vas t'auto-challenger en fait sur euh, le côté rapidité-vitesse. Parce que tu sais que, eh, mais attends, euh, là, ça, si je pousse un petit peu plus vite, normalement j'arrive dans une rotation, j'arrive dans un axe où je peux passer plus rapidement le prochain obstacle. Et le prochain obstacle, ah, bah, si je le passe plus rapidement aussi, euh, mais du coup, ça me permet de passer encore plus vite. Et du coup, un, un parcours qui, que tu fais d'habitude en une minute, parce que tu vas faire des pauses pour reprendre le bon sens, en tout cas le bon axe de rotation de ton, de ton hélicoptère. D'un coup, tu te dis qu'en passant un petit peu comme un bourrin, eh, mais on peut le faire en 20 secondes, en fait, le machin-là, c'est pas mal. Et si je peux le faire en 20 secondes comme un bourrin, si je fais, si j'arrive à trouver la bonne solution sans toucher les rebords, parce que quand tu touches les rebords, tu perds 3 secondes au chronomètre, sans toucher les rebords, si j'arrive à passer ma technique à l'air bonne, eh, mais je peux le faire en 17 secondes, du coup. Et tu vois, comme ça, tu vas t'amuser à challenger et, et à faire, refaire parfois les mêmes niveaux mais tu as déjà 50 niveaux qui te sont proposés par défaut, avant même de, de, de commencer à te challenger. Et, et ce jeu-là, franchement, est... comme je le dis, c'est un jeu euh, simple à comprendre, difficile à maîtriser, et donc totalement addictif. Dès lors que tu adhères au aux petits gadgets, le tout dans une ambiance sympathique, avec pareil, un scénario, un scénario qui vole pas haut. Ironique que ça vole pas haut pour des oiseaux. Ah oui, tiens, j'y avais pas pensé, merci <rire> donc voilà ce petit jeu comme je dis, qui ne paye pas de mine vous allez voir des, des images vous allez regarder vous allez faire qu'est-ce que c'est que ce merdier et parce que c'est tout con c'est tout simple même quand vous allez le voir la première fois en main vous allez faire mais c'est complètement débile comme jeu et, et ben, bah, je vous jure accrochez-vous et vous allez voir c'est
3: c'est le jeu typique parfait pour de la Game Boy Advance je trouve c'est euh, c'est toi c'est pas spécialement beau mais par contre le gameplay c'est que c'est des petits niveaux, donc tu peux en faire un de temps en temps, mais tu peux également tous les enchaîner. C'est pour moi c'est le, le jeu parfait pour une console, pour euh, un jeu portable en fait. Voilà, le, le jeu où, parfait d'une euh... console portable,
2: ouais. puisque la GBA, une console portable, tout bêtement.
1: Ah, je vois pas, sorti... ah, vois nom, pas sortir. Je vois pas sortir sur PS5 celui-là. 4K, ouais, HDR,
3: Colo 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 colline. Cool. <rire> oh putain,
2: on en a pas vendu les gars. <rire> non oh. non.
3: Colorin 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 Mastery.
2: Par contre, j'ai pas j'ai pas poussé un peu le truc mais il y a une version GameCube qui est sortie.
3: Oui, c'est Colorin euh, Splash. Splash, pas Smash, Splash. Qui est sorti uniquement au Japon pour le coup euh... mm. c'est le même concept. Je crois qu'il y a des combats de boss pour le coup également. Euh... à voir parce que franchement le... vu que le concept est parfaitement adapté pour du jeu mobile, à voir comment c'est pour du jeu sur console de salon. Ouais.
2: Ou alors un jeu, euh, je, je... ne faites pas ça chez vous bien entendu, quoi mais ce sera un jeu parfait à foutre sur un émulateur sur la PSP ou la PS Vita par exemple. Pour garder le côté portable. <rire> ah oui, oui, ouais, oui Vous débrouillez
1: pour les jeux, hein. nous on vous propose, après vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas les consoles, tant pis, et vous démerdez quoi, les gars.
2: Euh... Oui,
3: a, en plus il y, so y a des solutions, clin d'œil, clin d'œil.
2: <rire> D'ailleurs, des Game Boy Advance, ça se trouve, d'occasion Enfin, j'ai jamais fouillé, étant donné que j'en ai une, j'ai jamais cherché. Ça se trouve, oui, ça se et... trouve. Ça et ça, trouve. ça coûte une blinde, ou c'est comment Juste
3: petite parenthèse, vite fait. Les modèles de base, non. Genre les pandas et les aspects qui sont euh, de base, ça se trouve. Ça commence à monter, malheureusement, euh, parce que, bah, euh, nostalgie, tout euh, tutti quanti, quoi. Ouais. Et surtout parce que tu as la mode des, justement des personnes qui modent les écrans mmh. des pandas et des SP également, que ça se fait également. Euh, donc il euh, y a une recherche pour ça. Okay. Et on ne parle pas de la micro qui euh, elle pour le coup est
1: au-dessus... Ouais, enfin, exp prix
3: ont Les prix ont explosé et, et euh, c'est assez dommage. Après, pour, bon, après pour le coup la micro je trouve que c'est un bijou de technologie, mais par contre c'est pas jouable. <rire> N'essaie pas de jouer sur une micro. C'est euh, la maniabilité est horrible ni sur une game gear mini. C'est ce que
2: j'allais dire. Offrez-vous une game gear mini au <rire> moins du côté collector. Quoi.
3: Ouais.
1: Euh, ouais. Bah kuru kuru queen. Kuru 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 kuru. Je
0: l'ai mais... <rire> <rire> ouais, bah, ouais, essayé.
1: Je l'ai essayé. Ça avait l'air vachement bien. Enfin, euh, j'adore euh, le la DA Et bon, c'est très japonais donc euh, ouais, ça, ça, ça m'avait plu. Après, euh, je me suis vite vite arraché les cheveux. Hein. On
2: est vraiment dans le même feeling que le jeu que tu nous as présenté, Guru Champ. Euh, oui, oui. On est dans le très même, coloré.
3: Euh...
1: Oui, oui c'est la même
2: chose.
3: Pas, pas, pas dans le côté flash pour le coup, mais euh, très coloré, très euh, jeu d'été en fait, ouais.
0: Ouais, ouais.
1: Un peu, euh, un peu pastel et tout. Ouais, de... Mais euh, ouais, ouais, non, moi j'ai vite jeté l'éponge euh, parce que, que j'ai trouvé la difficulté. À... Elle est rapidement arrivée en tout cas pour moi. Alors peut-être que c'est aussi parce que euh, je j'ai j'ai enfin, joué au jeu grâce à la magie de, de mes R4. Donc ça fausse aussi le. ça fausse aussi un peu le truc, hein, tu vois. T'en as, as 20 et tu fais oh, Ouais sympa. Ouais bon allez l'autre, suivant.
2: Bon, Donc, tu sais, euh, hein, moi je l'ai yeah. chopé à 1,99€ ou quelque chose oui. comme ça, tu eu un truc de misère que... en loose, quoi.
3: Alors que maintenant il doit coûter euh, <rire> ah, il, il est plus cher. Ch mm -hmm. Ouais je
1: pense qu'il est au moins à... Ah, bah, J'en sais rien en fait, mais oui ça doit pas oh, être à 1€. Je, je
3: pense qu'il doit être à 20 balles, en, euh, cartouche seul hein, je parle. Je pense qu'il doit être à 20 balles. C'est possible, euh, ouais, c'est euh, possible. Euh, ouais,
2: mais ouais. Le,
3: jeu, le jeu a une réputation, hein. il commence à avoir une, ré une vraie réputation euh, dans les perles cachées justement. Donc C'est le genre de jeu qui grimpe assez facilement.
1: Ok. Bon, t'avais fini finir et Oui, euh, j'avais ton... fini. Je dirais juste okay. merci à
2: Pimi, c'est elle qui m'a fait découvrir ce jeu grâce à un podcast de la case rétro.
3: Oui, oui, oui. Excellent podcast.
2: Excellent podcast. C'est à toi Malone. Je te passe la main.
1: Bon les gars, euh, jeu de l'été.
2: Restons-nous sur Game Boy Advance encore
1: Non, on va pas rester sur Game Boy Advance. Et moi, je me suis dit jeu de l'été. On a, euh, on n'a pas tous des machines. Par contre, qu'est-ce qu'on a tous dans notre poche Des clés. Des clopes. On a tous un téléphone portable ah ouais. Ah, ah ouais Et donc moi je vais vous parler d'un jeu sorti sur euh, bah, sur mobile. Je quitte ce podcast tout de suite. Non, ne quitte pas, tu vas voir. Tu vas voir. Et moi je, donc je vais vous parler de Monument Valley, ah. qui est un jeu de réflexion indépendant, développé et publié en 2014 par euh, Just2Games. Donc il y a un, un studio de développement de logiciels euh, basé à Londres. Et qui n'était pas, euh, qui fait pas que du jeu, enfin qui ne faisait pas de jeux vidéo, et donc ils ont lancé ce petit projet. Donc le jeu est sorti sur iOS, Android et euh, Windows Phone, pardon. Le, le Windows donc son, develop... <rire> <rire> son développement aurait commencé avec une illustration d'un des, de, un des développeurs, qui qu l'aurait dessiné dans le style de MC euh, Escher, donc euh, et, et, qui est un artiste néerlandais dont les œuvres représentaient des constructions impossibles des explorations de l'infini et des combinaisons de motifs en deux ou trois dimensions qui se transformaient graduellement en des formes totalement différentes. Merci Wikipédia, tu vois, je suis comme toi Ace. C'est ce que je voulais <rire> dire.
2: Si vous connaissez pas M.C. Escher, euh, souvenez-vous d'un dessin qui est même apparu dans un générique des Simpsons où il y a des escaliers qui vont dans les ça un dessin noir et blanc c'est beaucoup du crayonné crayon gris ça
3: a été euh, euh, parodié de nombreuses fois il y a Futurama qui l'a parodié dans un épisode c'est euh, c'est un dessin qui
2: fait partie de la pop de culture complètement euh, c'est devenu on la pop dire. culture ouais. très clairement. totalement quoi. et c'est un excellent artiste c'est un très très bel artiste qui fait des dessins magnifiques pour vous dire moi j'en ai fait des puzzles Enfin en tout cas, j'ai acheté des, des de ces dessins qui étaient des puzzles. Des, des oh, le, délire oh à le, faire. c'est horrible. Ouais, 1000 pièces avec des oh dessins en noir et blanc, je te jure, il y a de quoi se tirer. Ah ouais ouais, ouais, ouais. Ça, ça vaut tous les coups c'est ce que j'allais dire ouais, Ça va. <rire>
1: <rire> Donc euh, bon, euh, bah, artistiquement euh, déjà pour commencer, euh, c'est magnifique. C'est le jeu qui m'a fait euh, je suis désolé c'est c'est bah, j'en avais peut-être déjà parlé mais c'est le jeu qui m'a fait revendre la la Vita. Hein. Parce qu'après euh, ton Uncharted là et ton euh, Gravity Rush, j'ai fait... Ok. Oh putain. Euh... Oh putain, mais c'est quoi ce jeu Waouh Moi, je, mets... je... Allez, je revends la Vita. Euh, C'était clair quoi. C'est euh, euh, un pote euh, qui m'a fait découvrir le jeu. Il venait de s'acheter un... Un... un iPod. Ben, bisous, merci. Euh, donc les décors sont ultra chiadés. Avec un, donc, un vrai parti pris euh, graphique. Et le sound design et la musique, euh, c'est de l'exquis, hein. c'est de l'exquis. C'est très reposant. Euh, c'est composé en majorité de, de nappes sonores. Donc ça, c'est pour la, la méditation, tu vois. Après, euh, avant l'apéro, enfin je sais pas si c'est avant ou après la, <rire> le, le, le cours de yoga. Enfin, je sais pas. Donc il faut absolument y jouer au casque hein. pour l'immersion. C'est euh, c'est top. Euh, voilà, il a remporté un, un Apple Design Award en 2014 et a été nommé meilleur jeu iPad d'Apple en, en la même année. Je sais pas si c'est non, ça a l'air d'être ça. Il euh, y a une suite qui est sortie, Monument Valley 2, est euh, sorti également sur iOS et Android en 2017. Et puis Windows Phone. Euh, RIP Windows Phone. Ouais. <rire> bah ouais, 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 ouais. <rire> non, bon, bah, voilà, il y a une suite. C'est <coughs> pas pour rien. Et, euh, donc, il a été conçu euh, donc euh, bah, uniquement pour euh, tablette euh, pour y jouer au tactile et euh, et ça marche ça marche tellement bien enfin je veux dire le tactile pas, vois, pas,
0: fonctionne eu...
1: oui bah complètement là c'est vraiment l'expérience tactile euh... enfin en tout cas c'est une des plus ch... plus chouettes que j'ai vécu il n'y a pas eu de portage euh, tu vois il est sorti sur aucun autre support alors après euh, je, parce que c'est vraiment on pourrait pas je... le voilà, faire autrement je pense Et... que
3: pour le coup c'est le jeu euh, tu ne peux pas y jouer à la manette très clairement ouais, euh, je, alors pour le coup j'en parle rapidement j'en ai entendu parler que de nom de Monument Valley euh, j'ai ouais. vu rapidement des images euh, donc c'est vraiment un jeu qui m'est Totalement inconnu, pour le coup. Est-ce que tu peux, pour moi qui suis un inculte du jeu, m'expliquer c'est quoi le concept du jeu, le gameplay?
1: Mais j'y venais.
3: Oh, c'est incroyable. C'est une, est-ce qu'on vient de faire une transition? C'est beau. Mmh... Non, en fait, pas ça chez vous. Euh, vous c'est presque. Alors, <rire>
1: on... <rire> on y incarne la princesse Ida pour te situer un peu l'univers. Euh, qui à travers, donc il y a 10 niveaux, euh, va traverser donc 10 niveaux des niveaux qui jouent sur les perspectives, les illusions d'optique et euh, les structures qu'on va pouvoir manipuler pour atteindre euh, diverses plateformes et rejoindre euh, la sortie. On peut comparer le jeu un petit peu à Echo Chrome sur PSP, voire à, un petit peu aussi à Captain Toad Treasure Tracker euh, ah, sur Wii U dont j'avais parlé dans le podcast, euh, notre premier podcast.
3: D'accord, donc là je vois plus le gameplay. Le... D'accord.
1: Sauf que là, tu peux Là tu vas te retrouver la tête à l'envers parce que tu joues sur les perspectives et euh, c'est encore autre chose, c'est une autre expérience. Donc c est, c est liba... la... Pardon. ces labyrinthes d'illusions d'optique dans lesquels dans la princesse va voyager sont appelés euh, géométrie sacrée. Le jeu est présenté en vue euh, isométrique et on interagit avec euh, l'environnement pour trouver des passages cachés euh, et jouer avec différents mécanismes comme euh, le déplacement euh, de plateformes, comme j'ai dit alors, on déplace des piliers, euh, on crée des ponts. Euh, on dirige ida euh, en pointant euh, son doigt sur l'endroit où on souhaite qu'elle se déplace. D'accord. Voilà. En fait, on lui voilà, tu appuies à euh, un endroit et elle va aller toute seule automatiquement là où tu veux qu'elle aille. Elle
3: peut aller n'importe où et... sur le sur le puzzle ou euh, c'est limité Elle non, peut aller n'importe où sur le puzzle. Okay.
1: Bah non, elle peut aller n'importe où là où c'est possible en tout cas là où il y a un passage. Euh, ensuite, toutes les toutes les actions se font automatiquement. Euh, ce sont en général tu sais, des dalles euh, des dalles à, à à écraser au sol pour pour ouvrir un passage donc tu vois tu n'as pas de enfin, c ce genre de truc, hein. donc tu l'as fait marcher sur des, des petites dalles et puis ça fait ça fait ça transforme complètement le, le, le décor, l'univers et tout, c'est super bien foutu donc le scénario est assez léger, mise des se dévoile au fur et à mesure de notre progression, avec une euh, certaine rencontre euh, d'Ida qui modifiera le gameplay un peu plus tard dans l'aventure, mais je ne vous dis rien pour pas nous gâcher le... Le... Bah, la, la surprise le twist, <rire> le twist. Euh, voilà bah écoutez euh, voilà il y a une extension euh, complémentaire qui intitulée euh, Forgotten w Sh 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 Words, euh en, en, qui est sortie en 2014 de 8 niveaux supplémentaires que j'avais chopé à la sortie bon, alors, je suis tombé amoureux de ce jeu de toute façon voilà il y a aussi une extension intitulée euh, Ida's Red Dream qui est euh, qui est sorti euh, dans le cadre d'une initiative pour la lutte contre le sida, euh, voilà, qui est une extension qui est très sympa. et voilà. Je, je, suis, chopé je aussi suppose, suppose
3: euh... qu'une euh, partie ou la totalité des bénéfices que faisait ce, cette extension était renversée à l'association.
1: Oui, il me semble que c'était ça. ouais. ouais. D'accord. Euh, le oui, ce serait ce serait con quand, quand même <rire> dire, Ah, ben non, <rire> ouais, ouais, bah mais non vers le poignon c'est pour c'est pour vous nous euh, <rire> bah, c'est pour l'arc c'est pour l'arc en fait les gars
2: c'est vous l'association caritative c'est pas nous
1: hein. <rire> non, le, le le bon bah, alors, voilà voilà je, je lui je lui ai fait euh, plein d'éloges j'adore ce jeu c'est 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 il est complètement fou euh, Et, euh, je, alors je, il je, est
3: je... il est payant ou il est gratuit euh, pour ah non coup.
1: il est il est payant il est payant d'accord mais je pense que euh, voilà il, y a, il, a, il a un manque flagrant de difficulté. C'est ce qu'on pourra lui reprocher. Il est, il est assez simple, sauf peut-être le dernier niveau qui est un, commence, à, commence à te creuser un peu les, les ménages. Tu vois, tu voilà, il est pas, pas si évident que ça parce que là tu passes. Enfin, euh, les perspectives sont complètement euh, tarabiscotées. Enfin, euh, c'est vraiment très intéressant et. Euh, bah, du coup, mon conseil, je pense qu'il n'est pas très cher. J'ai pas regardé le prix, j'ai pas pensé à regarder euh, son prix.
3: Alors là, je suis sur, euh, la... donc, euh, sur ouais, Android, ouais. pour le coup. Le premier, il est à 2,99€, donc ouais. 3€. Et le deuxième est à 5,49€, ah. donc 5,50€. D'accord.
1: Bah, je pense que le premier, avec toutes les extensions, il doit, il doit revenir à 5 et quelques. Franchement, pour 10 balles, prenez les deux. C'est chanmé.
2: Ça ne va pas tuer le budget vacances. Non.
1: non, non, non. Et, bah, et puis surtout, euh, là... Euh... Vous avez déjà la machine, normalement, hein. elle est dans la poche.
3: Alors, je vois qu'il est euh, obtenable via le Play Pass. Donc, ça, donc le, il me semble que le Play Pass, c'est le service euh, un peu comme Apple Arcade, mais pour, le, pour Android, pour le coup. Mm -hmm. Il y a une version Monument Valley Plus qui est disponible sur Apple Arcade également. D'accord, d'accord.
2: Mais euh, dis-moi, Malone, juste pour euh, ma, ma, ouais. ma, ma culture personnelle. En fait, le, le, le jeu, je vois que tu as une perspective en vue euh, isométrique, 3D isométrique, on va dire. Est-ce que tu peux bouger l'angle de caméra ou au mieux bouger carrément le, 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 le décor dans lequel tu te trouves Alors oui. Pour changer le sens de perspective, c est, c est, c est, ça se passe comment concrètement en fait Eh ben en fait, euh...
1: par exemple, tu vas monter, euh, tu vas monter une tour, donc tu vas un escalier en, en colimaçon tout autour de la tour, mm -hmm. et tu vas pouvoir un peu, bah ben, en fait, un peu comme fez tu vas pouvoir tourner la, tourner la tour. C'est ça. Avec ton doigt et du coup, ça va créer d'autres perspectives, ça va changer euh, les ponts les passages euh, voilà faut vraiment jouer euh, faut vraiment jouer comme ça donc tu vas monter petit à petit ou euh, voilà déclencher des, des mécanismes euh tout comme ça c'est ouais, que, que, que ça c'est
2: ça la mécanique de fez en fait ça me faisait quand j'ai vu les images ouais. là, je, je, je suis en train de regarder et ça m'a beaucoup fait penser à je me suis dit tiens si on peut bouger le décor le faire tourner dans un sens comme, comme quand tu manipules un objet par exemple je me suis dit tiens il y a un côté fez qui doit, pas être, euh, qui doit pas être dégueulasse oui
1: ça. oui c'est tout à fait ça c'est comme fez, ouais bah,
2: écoute moi ça me donne bien, ça me donne bien envie d'essayer pour 5 balles à la rigueur oui. hein. ça donne envie de tester quoi. ah ouais mais par contre ça me ouais. donne encore ah. plus jouer, envie de jouer à des jeux comme Marble Maintenance. Du coup, ça me donne envie de jouer avec une bille dans un tunnel et de la faire descendre, monter quelque part. Où, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ce, la représentation sûrement, les côtés cubiques euh, presque de, de tubes, en fait, de, euh, des chemins que tu peux parcourir, ça me fait beaucoup penser à ce genre de jeu.
1: Ah, je c'est vraiment, vraiment, vraiment différent. Puis là, c'est ambiance... Euh c'est très onirique hein. enfin tu t'as juste t'as des passages qui sont bloqués parce que t'as des petits corbeaux qui sont trop mignons qui te barrent le passage mais ils t'attaquent pas tu vois d'ailleurs le jeu tu ne t'as pas de game over quoi c'est où tu trouves le chemin où tu, bah, tu restes sur place quoi donc il n'y a pas mm -hmm. de voilà c'est juste et c'est un jeu calme apaisant il est pas difficile du coup tu parcours le tu le parcours avec vraiment avec plaisir c'est calme, c'est vraiment un jeu calme, c'est parfait quoi.
2: Tu vas pas balancer ton iPhone parce que t'arrives pas à passer le mois. Ah non, non, non,
1: non, non. Et tu vas même trouver que, bah, moi quand je l'ai fini, j'ai fait Ah oh, dommage, c'était trop court. Vraiment trop court. Donc okay. euh, commencez par le 1 et je suis sûr que vous achèterez le 2 dans la foulée quoi. Obligé,
2: obligé. Putain je vais me faire acheter des jeux mobiles je te signale que j'ai déjà le Game Pass quoi. ça va là. je crois que j'ai assez données en dématérialisé c'est bon hein. alors <rire> je il mobile... y a jeux mobiles
1: il y a jeux mobiles et très bons jeux <rire> mobiles qui valent vraiment le...
2: la peine de... de les essayer en tout cas ouais. oui mais ils sont beaucoup trop nombreux celui-là on... Celui vaut le coup trop nombreux du coup euh, c'est tout emmêlé dans la masse et il euh, y a des pépites euh, à côté desquelles on passe et c'est chiant
3: hmm. Bah
1: ben voilà c'est tout pour moi
2: ok allez on passe la balle à Ace hey, normalement à euh, oui c'est moi c'est à moi allez. de
3: parler. Donc, euh, on parlait de jeux mobile. Donc, qui dit jeu mobile, dit écran tactile. Et qui est... Quelle est la console qui a popularisé l'écran tactile le do -yes. La douillesse. Si la DS, tu vas te calmer tout de suite, tu vas mieux le dire. <rire> la douillesse. Oh putain, <rire> c'est pas possible. Et euh, Donc, on va parler d'un jeu qui est sorti sur Nintendo DS. Une grande licence de l'histoire du jeu vidéo. Euh, d'un du, monde peuplé de petites créatures qu'il faut attraper dans des balles. Oh non non. Oui, encore. Encore. Encore une fois. Tout à fait. Mais là, j'avais le choix puisque sur Nintendo DS. Donc, on va parler d'un jeu de la licence Pokémon. Et il y en a plein. Donc, déjà, ce sera un jeu de la licence de base, donc la licence principale. Et je vais surtout parler de des premiers jeux Pokémon qui sont arrivés sur cette console. C'est Pokémon Diamant et Perle. Est-ce que vous les avez fait Je suppose que non. Bonne réponse, pas du ah, tout. Ah, je suis trop fort. Mais vu que tu n'avais
2: pas la douillesse. <rire>
3: tu ne l'avais pas à l'époque
2: Non, il ne l'avait pas. Je ne l'ai toujours pas ah. d'ailleurs. Il a trois douillesses.
3: <rire> Mais... Bah tu pourras y jouer sur 3DS, c'est formidable. Cette voix est absolument horrible.
2: <rire> Le docteur a dit que ce n'était pas grave. Le juge non plus d'ailleurs. Non, rasement arrête. tu, tu arrêtes ça
1: et puis tu laisses parler de son <rire> jeu, là qu'on en finisse assez rapidement. Ouais. là.
3: C'est bon, t'as parlé Monument <rire> de Valais pendant un quart d'heure. C'est bon, on peut parler de Pokémon, merde. <rire> Ça, ça va pas te tuer. Donc Pokémon Diamant et Pearl, c'est un jeu qui est sorti le 27 juillet 2007 en France. C'est un jeu qui est développé par... Game Freak, c'est étonnant, c'est ce développeur absolument étonnant, donc c'est l'arrivée de la quatrième génération de Pokémon, parce que j'ai également vous expliqué à vous qui n'avait qu pas fait les Pokémon, donc je vais diviser en générations, dans le dernier podcast j'ai parlé de Pokémon euh, Ruby, Sapphire et Brown qui sont la troisième génération, et donc là c'est la nouvelle génération, ah oui. donc c'est l'arrivée de nouveaux Pokémon, on est... Dans la région de Sino, qui est inspirée de la région de Hokkaido. Hokkaido, Malone, interro surprise. Qui est
1: Ah bah qui est, euh, qui est au Japon, qui est au Japon. Hokkaido, c'est la petite île euh, tout au sud du Japon.
3: Et non, l'île au nord. Chez Euh, au nord. Voilà. Putain, euh... Donc tu es mmh. mauvais, tu es puni, tu vas au coin. <rire> <rire> Pourquoi
1: j'ai dit au sud Je suis vraiment con. Je suis putain. En plus, c'est donc... là-bas que je vivais, quoi. C'est pour te dire que je suis vraiment à la Ah, c'est marrant. On apprend mmh. des choses, c'est incroyable. c'est voilà.
3: Donc, c'est une région qui est inspirée d'Okaido, qui est donc l'île au nord du Japon. Euh, donc, c'est une, une région beaucoup plus euh, montagnard avec une grande montagne qui se coupe, en fait, le monde de, du Sino en deux. Euh, c'est un monde également beaucoup plus enneigé, avec des zones véritablement enneigées. Et dans la version complémentaire, c'est euh, carrément des zones complètes enneigées, puisque c'est l'hiver. Donc, euh, c'est l'hiver
1: 6 mois de l'année là-bas, <rire> je, je, je te confirme. Hein. <rire> T'as de la neige jusqu'au jusqu nombril. 6 euh, six mois, six mois pendant l'année. Enfin, ouais. Donc c'est
3: okay, plutôt bien adapté. C'est ouais. le concept de base de Pokémon. Donc, on est un dresseur qui récupère son starter on se balade dans la région. On doit récupérer les 8 badges d'arène pour pouvoir affronter la Ligue Pokémon. On affronte évidemment une organisation criminelle c'est original. Cette fois-ci, c'est la team Galaxy. Oui, c'est son vrai nom. Euh, qui souhaite en fait prendre le contrôle des deux Pokémon légendaires de cette région, Palkia et Dialga. Ils sont des noms un peu horribles, je, je confirme. Ce sont des Pokémon qui peuvent contrôler l'espace et le temps. Non, euh, oh. Et en fait, ils veulent récupérer ces Pokémon pour créer un, nou un nouvel unifier purifié à l'image de la Team Galaxy. Ça, c'est oh du plan quand même.
1: Ils sont plus méchants que Dr Robotnik Ils hein. sont
3: plus méchants de Dr Robotnik Tout à fait <rire> Même si c'est pas la team la plus intéressante euh, De l'histoire de Pokémon Mais ça reste une, une, un chouette plot Et euh, surtout que Le jeu est vraiment chill euh, C'est ça qui est vraiment cool Un rythme un peu plus lent Que les autres Pokémon euh, Donc on prend vraiment son temps Je trouve que c'est un jeu qui est plutôt adapté Pour les vacances où, es, où es plus calme, tu t'es pas pressé par le temps, et, donc, euh, et surtout, vu qu'en plus, euh, le côté un peu rafraîchissant, c'est que c'est la seule région qui est dans un côté montagne, et surtout enneigée, c'est assez original, c'est assez euh, frais pour le coup, et ça rafraîchit lorsqu'on est en été, qu'on crête de chaud, comme je suis euh, <rire> maintenant, euh, j'en peux plus. Donc un peu de fraîcheur, un peu de montagne enneigée, ça fait du bien. Euh, que dire d'autre euh, sur le jeu Bah c'est un Pokémon qui est vraiment classique dans son euh, gameplay. C'est le premier Pokémon qui a un gameplay beaucoup plus compétition. Oui, il y a des gens qui font de la compétition dans Pokémon, mais moi ça m'étonne. Ah Parce que oui. pour moi Pokémon c'est plus l'aventure, mais bon. Au moins le gameplay était plus peaufiné puisque euh, il sépare en fait l'attaque spéciale euh, et l'attaque euh, normale, en fait l'attaque physique, euh, dans les attaques que tu peux avoir, en fait, dans les capacités que tu peux avoir. Alors qu'avant c'était relié au type de l'attaque c'est une nouvelle stratégie que tu peux avoir et donc ça fait des combats beaucoup plus euh, riches en fait dans, ces, euh, dans ce que tu peux faire. Également le jeu est vraiment joli pour le coup pour un jeu DS. Donc c'est un jeu en pixel art mais le monde est en 3D mais euh, ça, il n'y a pas de gros effets de, de 3D et des gros effets de caméra. Mais disons que ça, ça imite en fait le côté pixel art mais sur un monde en 3D c'est vraiment pas mal et en fait... Est-ce est que vous voyez à peu près Animal Crossing euh, bah ça dépend lequel, mais dans le. Oui. Bah, N'importe oui. quel. N'importe oui, quel vois, Animal vois, Crossing oui. commençait. Donc t'es vu en fait du dessus en fait et tu vois le monde se déplacer. Bah c'est un petit peu ce côté là mais où ça, ça tente d'imiter le côté 2D, 2D en fait de cette mmh. vue euh, mmh, du dessus mmh. en fait et le rendu est vraiment pas mal en fait les bâtiments ont des reliefs euh, mais tout le reste reste en, en 2D en pixel art. Euh, L'ABO du jeu est toujours composé par Junichi Matsuda Qui est également le, 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 le directeur euh, du jeu Donc les musiques sont vraiment super cool Et l'aventure est un peu plus longue Mais parce que le jeu est à un rythme beaucoup plus lent Donc euh, il, se peut, il se finit en une quarantaine d'heures Là où les Pokémon, si tu prends ton temps, en fait, tu les finis en 30 heures Donc c'est un, un chouette jeu Avec euh, beaucoup de contenu annexe Et euh, surtout de, de quêtes annexes avec des Pokémon légendaires c'est un jeu qui essaie de développer avant tout. Euh, c'est le jeu qui a beaucoup développé le lore de Pokémon, puisque euh, le, ce jeu contient euh, le duo des Pokémon, Arceus, <rire> euh, qui verra euh, un jeu lui, lui être dédié sur Switch euh, Pokémon Légende Arceus, ou Légendes Pokémon Arceus, je ne sais plus le nom exact. Et également c'est euh, Pokémon Diamant et Perle il va avoir un remake sur Switch euh, qui sort euh, en fin d'année en fin 2021. Mais ce jeu, je trouve qu'il il garde son charme avec son côté pixel art et je le recommande chaudement. Est-ce que vous avez des questions oh là,
1: bah, ça va être. Bah, non, bah, je crois que j'ai l'impression que t'as tout dit. Puis je sais pas, comme je connais pas, c'est un peu.
2: -ce il y a Psycho Quack <rire> Oui, il y a Psycho
3: Quack.
2: <rire> alors, c'est un bon jeu. C'est okay, un, bon... un bon jeu, alors. Parfait, Parfait. impeccable. Non, mais.
1: Ah, je suis tellement content que tu sois là et c'est vraiment notre, notre caution <rire> Pokémon. <rire> Euh, ah ouais, ouais. <rire> pour tous les fans de Pokémon, ah, heureusement que t'es là, parce que... Alors moi zéro sur Pokémon, alors je me moque, mais... Euh, mais euh, ouais, non, c'est cool. Heureusement que tu là et tu parles... Tu, tu peux en parler et ça c'est cool. Mais, heureusement euh, que je euh... ramène de l'ambiance, putain.
3: <rire> <rire>
2: non, non, c'est vrai, Pokémon là-dessus, ouais, comme on le disait la dernière fois, Malone, je crois qu'on était déjà trop vieux pour, euh, et qu'on est passé à côté. Bah, oui
3: et c'est surtout alors pour le coup ce qui est assez intéressant c'est que Diamant et Perle j'en je, reparle rapidement je pense que c'est le premier jeu euh, que la génération euh, vraiment Pokémon donc ceux qui sont vraiment tombés dans les premiers Pokémon a euh, éclipsé en fait parce que Pokémon ça arrive euh, en 99 en France ouais. donc généralement quand tu, quand tu découvres Pokémon T'as entre 9 et 11 ans, donc t'as 10 ans. Et quand le jeu sort en 2007, bah, la plupart des premiers joueurs de Pokémon, bah, c'est les ouais. ados, quoi. Ouais, donc ils passent à côté. Donc je c'est un des jeux qui, qui est plutôt passé à côté, en fait, de cette génération Pokémon. De la toute première, en fait, euh, celle qui a connu la Pokémania. Et c'est pour ça qu'il est un petit peu entre guillemets méconnu puisque le jeu s'est quand même très bien vendu je crois qu'il s'est vendu à plus de 17 millions d'exemplaires si je ne me trompe pas donc c'est une des meilleures ventes de la DS très clairement
2: du coup on devrait retrouver un petit remake dégueulasse sur Switch comme d'habitude c'est
3: exactement ce que j'ai dit tout à l'heure merci d'écouter
2: Pardon, désolé, j'ai dû zapper à ce moment-là, je suis navré. Oui je, oui,
3: je ne reti je retiendrai pas. Je le laisserai au montage, <rire> salopard Ah, oh, si tu veux, c'est pas grave. Pas Et grave. Euh, Donc oui, il y, y a un remake qui... Euh... Alors le remake, pour le coup, il sera plus en 3D, mais 3D euh, euh, jeu mobile, si tu vois ce que je veux dire. Alors, c'est plutôt propre, pour le coup, mm -hmm. mais euh, il a... Je, il manque le charme du pixel art, si tu vois ouais, ce que je veux dire. Donc je, je, je le com... je leur recommanderais vraiment le faire sur, euh, faire sur la DS, euh, peut-être plus la version platine, donc qui est la version complémentaire, euh, qui est sortie euh, une année après et qui est vraiment super sympa pour le coup. Ok,
2: d'accord. Donc en
3: fait il y a trois, il y a trois, il y a, trois... a diamant, perle et platine. C'est ça. Donc en fait au lan... euh, à chaque fois qu'une version, une génération se lance, donc t'as deux jeux. donc. Là ouais. pour le coup Diamant et Perle Et ensuite ils te font une version mmh. complémentaire Donc une version euh, Une version rehaussée du jeu de base Avec du nouveau contenu Ok d'accord
2: Comme un DLC++ quoi Mais
3: en standard euh, hein. Comme un DLC++ ouais Ok
2: d'accord Bon bah oui
3: Ouais voilà bah, C'est tout ce que j'avais à dire sur Diamant et Perle pour le coup Donc un chouette jeu que je recommande pour l'été euh, parce que son, son cadre rafraîchit ça et, euh... et c'est chouette d'avoir un, un petit jeu Pokémon à faire.
1: Ouais, après c'est 40 heures quand même, hein. donc euh, t'as pas le temps d'aller à la plage ni d'aller jouer au boule avec les potes. Hein.
3: Bon, tu fais, tu fais une petite heure par nuit, oui. c'est très bien.
1: Non, pas, tu le ramènes à Paris, ça fait des souvenirs. Ah, quand j'étais là et tout, c'était. C'est ça. Là. Ok, bah merci beaucoup, Ace euh...
3: mais de rien.
1: Et ben, bah, récemment, c'est à toi pour ce... p... -ce les... ces troisième et dernier jeu là.
2: Hein oui, tout à fait. Troisième et dernier jeu, quoi. C'est le dernier round. ben, bah, <rire> écoute, je vais, je vais t'emprunter vite fait ta casquette de l'escroc, et donc je vais vous parler d'un jeu également sur mobile.
3: Alors alors, enfin, bon, alors, pas, alors, alors, pas tout à fait. Qui a parlé d'escroc Qui a parlé d'escroc Pas des tout, pas alors, tout attendez, à fait attendez, sur alors, mobile. Excusez-moi, je, 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 parce qu'il faut, il faut qu'on en parle. À la base. Il n'avait pas dit que c'était un jeu mobile. Il avait dit que c'était un jeu Game pass. Et il s'était pas rendu compte. Je lui ai dit, est-ce que c'est un jeu dispo sur Xcloud? Et il s'est dit, merde, j'ai pas vérifié. Et c'est grâce à moi qu'il n'est pas totale, totalement un escroc. Lors de ah, ce podcast. Ça, après,
2: voilà. j'aurais pu présenter le jeu de telle manière à ce que tu le fasses sur console fixe, parce que tout le monde ne part pas en vacances, hein, parce que quelques personnes ont claqué énormément de thunes dans une console ou et dans une télé ou dans les deux. Enfin bref, et ne peuvent pas partir en vacances, donc on peut le faire également sur le Xbox Game Pass sur toutes les consoles et toutes les bonnes machines possibles et imaginables, le PC, et la Xbox. Et, et en fait, ça vous permet de vous défouler un petit peu parce que les vacances c'est sympa, quoi. Mais bon, les surfeurs en maillot de bain là avec des, des, des qui sont taillés en V comme moi, mais à l'envers. <rire> euh, C'est sympa, mais t'as as envie de leur claquer la gueule au bout d'un moment. Euh, les poupoufs qui se baladent en bikini, t'as envie de leur claquer la gueule au bout d'un moment. Les enfants qui hurlent et qui crient et te balancent du sable à chaque fois qu'ils courent autour de toi, t'as envie de quoi? T'as envie de quoi? T'as envie qu'ils se fassent bouffer par un
3: gros requin. Ah, si la vie était Street Fighter ou Street of Rage pour le coup.
2: Eh bah, ben, je te dirais même mieux si la vie était Man Eater. Oh Connaissez-vous ce petit jeu sorti tout récemment C'est le jeu avec le requin. C'est le jeu, c'est les dents de la mer, le jeu. <rire> vous voulez vous défouler Vous en avez marre de tous ces touristes, etc. Jouer à Maniteur. On vous propose de jouer un requin, un fucking big requin, absolument génial. Et dans un le
3: Shark PG comme il disait.
2: Dans un open world, un petit open world bien sympathique, au décor euh, ma foi plutôt varié, pas forcément très très beau, mais plutôt varié, et eh ben, on va vous offrir la possibilité de bouffer du nageur, de bouffer du crocodile, de bouffer du poisson, de bouffer du pêcheur qui vous en veut à mort parce que vous avez tué quelques petites personnes quand même, donc du coup vous êtes la proie à rechercher, et donc il va essayer de vous buter, donc vous allez pouvoir le buter aussi à grand coups de croc, à grands coup de nageoire, à grands coup de tout ce que vous voudrez, tout ce qui vous passera. Vous avez même la possibilité d'aller à la surface de l'eau et de nager, enfin de nager, de sautiller ça a l'air ridicule comme ça, et ça vous permet de bouffer les baigneurs qui sont au bord de l'eau, et c'est très rigolo <rire> Sérieusement, enfin sérieusement, non, c'est pas possible de parler sérieusement de ce jeu man c'est un jeu euh, qui casse pas trois pattes à un canard, graphiquement, c'est pas la panacée, euh, niveau scénario et autres, c'est très rigolo en fait, puisque c'est présenté comme une émission... C'est très amb... ambiance nanard hein. C'est ambiance ouais. nanard, voilà, on est dans le cadre en fait d'une émission, vous euh, voyez le, le, le... comment ça s'appelle euh, les pêcheurs de l'extrême, on va dire. Ah, oui. Ces mecs qui partent à la pêche. Euh, ouais, alors je vais pêcher un congre de 175 kilos aujourd'hui. Donc il repart avec une sardine, bien sûr. Quoi. Et en fait, on est dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette présentation, ce type de présentation, puisqu'on a une voix off qui nous, qui nous accompagne non-stop et qui commente un petit peu nos faits et gestes. Pas tout le temps. C'est pas relou non plus. Mais genre à chaque fois qu'on meurt ou quelque chose comme ça, parce que ça va arriver assez souvent. Le jeu est un petit peu corsé de par sa difficulté et aussi de par sa technique. La caméra, elle est parfois un petit peu capricieuse. Donc pour loquer l'ennemi ou quelque chose comme ça, c'est assez... plutôt chiant. Mais par contre, on est dans une ambiance sympa rigolote avec des chasseurs de grands requins et de grands squales euh, divers et variés. En fait, pour faire simple, en fait, vous êtes dans un open world, dans un monde en 3D complet. Et on a des, des petites missions à faire, aller bouffer euh, 10 sortes de poissons, aller faire chier des crocodiles... Euh, Aller euh, bouffer également bah, du, euh, des mecs en jet ski ou alors euh, les premiers baigneurs qui commencent à venir. Et en fait on va monter une jauge, un petit peu comme les étoiles en fait dans GTA. Et au bout d'un moment, il bah, y a des chasseurs de grands requins qui vont venir vous chatouiller. Chaque chasseur, une fois que vous les battez, vont vous offrir en fait des nouvelles options puisque votre requin est upgradable. C'est ça qui est génial. C'est le
3: Shark PG, comme je disais tout à l'heure.
2: C'est ça, le côté Shark PG, en fait, du, du jeu qui va vous permettre d'offrir des nouvelles fissures à votre requin.
1: <rire> <à votre rire> Excusez-moi, je, je, je suis en train de regarder du gameplay, c'est
2: complètement craqué. Oui, oui, c'est <rire> très con. C'est euh... débile, c'est débile. Mais qu'est-ce que c'est bon, c'est défoulant, voilà, on va pas y jouer. Oui, ça a l'air. Ça a l'air génial.
1: Ça a l'air complètement génial.
2: Un jeu de l'été. On n'y on, on joue pas pendant 18 heures d'affilée. On va pas s'amuser à le platiner, je pense même pas. Tu vois, c'est pas. Ce serait presque pas drôle. Mais l'espace d'une heure, ça défoule. Oui. C'est rigolo. Tu bouffes du. Tu bouffes d'autres requins. Tu bouffes. Tu... C'est super rigolo. quoi Comme dit, euh, la caricature même. Hein, c'est euh, vous voulez incarner le requin des dents de la mer. Bah voilà, achetez ce jeu-là. Oui, c'est ça. Il coûte 20 balles, c'est pas c'est pas la mort non plus. Ou oh, il est dans le Game Pass. Il est livré dans le Game Pass et donc il est compatible avec le X Cloud où vous pouvez jouer n'importe où avec n'importe quelle machine dès lors qu'elle a un écran et qu'elle a un OS à peu près disponible. Euh, donc à partir de là, aucune raison de se priver. C'est super rigolo, c'est super fun. C'est rafraîchissant, c'est l'été, on est toujours au bord de mer et autres. Les décors sont variés, c'est un petit open world, donc il n'y a pas moyen de se paumer. Euh, on se retrouve assez facilement. Euh, les missions sont assez répétitives c'est toujours bah, croquer quelqu'un ou quelque chose hein, évidemment ça c'est sûr que c'est un requin on va pas lui demander non plus d'aller euh, chercher la Triforce et donc du coup de par ce fait, euh, bah. Ça aurait pu être drôle, mais oui, Ça aurait pu non. être très drôle, mais non, ça aurait pu ne pas être drôle. Mais.
3: Sinon, ça serait appelé cause de dolphins 3D, quoi. <rire>
1: Exactement. Ah oh là là, tu tu, 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 tu peux aller sur la plage.
2: Ouais. Et faire des
1: carnages. Mm -hmm. euh, par contre, euh, interdit aux enfants. Hein. C'est drôle, mais pas pour les gosses. Hein. <rire> faut, faut, faut le
2: dire. Hein. Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Non, non, si. Je... Sauf si vous voulez qu'ils aillent plus du tout à la plage, Voici, ils vous ah en oui, oui. On va aller à la plage, on va aller... Regarde ce qui se passe quand tu vas à la plage. <tousse> <tousse> ah bah ben non, on ne veut plus y aller. Achète une piscine, papa, s'il te plaît. <rire> Et donc voilà, quoi. D'où c'était juste mon, petit, mon ma petite escroquerie, parce que je je, 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 je ne trouvais pas d'autres jeux. Enfin, je ne trouvais pas d'autres jeux. Si, il y a bien d'autres jeux dont je pouvais parler sur jeux, euh, jeux portables, mais le temps d'un été, j'ai trouvé ce jeu-là dans le cadre de l'été, bien rafraîchissant, bien défoulant. Et puis bon, on peut le faire sur Xcloud. Je te remercie encore une fois, Ace, de m'avoir euh, ah, mis à moi, la puce tu à l'oreille
3: et Non, le... en plus le jeu est vraiment, euh, sont petit jeu rigolo, donc euh... donc ce serait dommage de ne pas le faire.
2: Voilà. Ne, ne vous attendez pas au triple A de l'année, ne vous attendez pas à des miracles en quoi que ce soit, mais attendez-vous à bien vous marrer quand même. L'espace de, allez, pendant une heure, le temps de le temps de faire une petite partie. Puis on y reviendra, on y revient assez rapidement et régulièrement. C'est rigolo tout plein, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Faites-vous plaisir. Voilà messieurs. Bah,
1: ok. Ok. Un Monsieur
3: jeu pour se faire les dents. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> très bon, très très bon. Euh, ben bah, bah, donc dernier jeu. Dernier jeu. Dernier jeu. Euh, ben bah, je... alors tu vas pas être content, mais je reste sur mobile. Et <rire> eh bah tant pis. Hein. Euh, donc moi je voilà donc ça fait deux jeux proposés euh, juste avec votre téléphone. Et moi je vous parler, alors je sais pas si vous l'avez fait, mais de Lara Croft Go. Ah,
3: oui. ah non, je ne l'ai pas fait. Mais c'est 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 alors c'est la licence des Go qui avait fait Square Enix. C'est ça. Je crois qu'ils sont aussi dispo sur PS Vita. Donc, oui. Euh, T'es pas totalement donc ce bon. Il donc...
1: est su... il dispose sur euh, sur Vita, Android, euh, iOS, euh, Windows Phone, euh, PS4, Steam. Il est a... dispo un petit peu partout.
3: La PS4 une très belle console portable comme oui. tout le monde.
1: Oui. Oui. Bah bon, euh, Écoutez, euh, moi pour vous dire la vérité, j'avais tellement aimé le jeu euh, sur mobile que je l'ai racheté sur PS4. Il y avait une promo, il était à 1 euro, j'ai fait, ouais je le reprends, je sais pas quoi faire, je le refais. C'est le successeur spirituel de Hitman Go. Hein, que, je sais pas si vous l'avez fait celui-là euh, aussi, mais alors moi je l'avais essayé j'ai. Alors pas du tout, non plus. J'ai moins, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins kiffé. Euh, ouais, C'est pas, pas le même délire en fait. Euh, et euh, bah le jeu comme Monument Valley euh, a reçu de très bonnes critiques euh, lors de sa sortie euh, on a salué son esthétique euh, la conception de ses puzzles et, euh, et surtout la fidélité à la série parce que ça doit être un petit jeu un petit spin-off on est vraiment dans du Tomb Raider il a reçu le prix euh, du jeu iPhone euh, de l'année 2015 ah, c'est pas rien donc c'est un jeu, un jeu euh, du genre euh, Lopoli, euh, qui est très réussi dans une ambiance euh, entre jungle et tombeau. On est vraiment dans l'ambiance euh, d'un Tomb Raider, voilà ce que, ce que je venais de dire. Il est parfaitement pensé pour un gameplay tactile et euh, pour des petites sessions, donc parfait pour les vacances. On y incarne donc euh, Lara Croft à la recherche d'une relique euh, disparue. C'est pas vrai
3: Si. si. C'est
1: étonnant c'est complètement étonnant et tu sais qu'elle va parcourir 5 chapitres d'une quarantaine de niveaux bon, au total. <rire> <Ouais>. <rire> Il y a 2 chapitres supplémentaires qui sont sortis en DLC, pour lesquels j'avais également craqué à leur sortie et fait Golden Sausage. Quand j'aime, je ne compte pas. Donc c'est un jeu aux mécaniques de tour par tour, mélangeant la résolution d'énigmes et un petit peu d'exploration, le tout en vue isométrique. Donc, euh, il est très accessible, il est facile à prendre en main. Euh, évidemment, au fur et à mesure de la progression, les énigmes vont devenir de, de plus en plus complexes et vont entre, introduire pardon, de nouvelles mécaniques et de nouveaux, euh, de nouveaux ennemis. Euh, alors, à noter que le jeu reste toujours très clair et super bien pensé à chaque nouvel élément de gameplay. C est, c est... La progression n'en est que plus fluide. Euh, si tout le monde pouvait s'en inspirer, ça serait pas mal. Euh, donc tout est vraiment fait euh, intelligemment. Bah, L'Ara est toujours munie de ses deux flingues. Elle retrouvera euh, sur son chemin euh, moultes ennemis euh, dont des serpents, des dragons de Komodo, des araignées géantes ainsi que des dalles euh, qui actionnent euh, des flèches, euh, des rochers, euh, des sites traversant le sol. Bon, le folklore de base euh, de L'Ara...
3: Hein. On, on... On, alors je t on est plus proche de l'ambiance des jeux d'origine ou du, du reboot de 2013 ah, Plutôt des jeux d'origine. D'accord. Ah, okay. oui,
1: oui. Oui, oui. Que les fans de la première heure se rassurent. Donc de, tout ça ce sont des éléments qu'on pourra euh, d'ailleurs retourner contre nos ennemis. On trouvera aussi des lances à usage unique et des torches pour repousser certains prédateurs. Euh, chaque type d'ennemi euh, et mécanisme ont un schéma de mouvement spécifique. Il va donc falloir se synchroniser avec l'environnement. Et, euh, et les ennemis pour progresser et, et activer des leviers, des, des plateformes mouvantes, euh, etc. On ne peut pas attaquer de façon, euh, de manière frontale les ennemis, c'est impossible. Donc du coup, il va falloir ruser. En fait, t'as de, des petits chemins qui sont euh, qui sont déjà tracés au sol, euh, et tu vas, bah voilà, tu vas pas pouvoir aller où tu veux, quoi. C'est euh, c'est du casse par case hein, euh, Vous savez à peu près ce que c'est. Euh, et donc il va falloir, mmh. va, va falloir planifier euh, d'habiles manœuvres euh, pour contourner et prendre à revers euh, ses ennemis euh, bah, sous peine de recommencer euh, tout le tableau alors rassurez-vous euh, on est euh, en effet euh, c'est vrai dans du, du pur Diane retry mais euh, les checkpoints euh, sont très nombreux et c'est pas du tout pénalisant c'est à dire que, bon, un tableau c'est euh, euh, je sais pas, pas quand tu le connais par cœur, tu le fais en deux minutes donc voilà, et c'est du par cœur, hein. c'est-à-dire n'as tu n'as qu'une solution pour finir un tableau.
3: D'accord. Voilà,
1: il y a un méga boss, euh, un seul boss à la fin du, du jeu, mais vraiment qui vaut le coup d'être vécu. Euh, et voilà, bon, bah non, bah écoutez, pour finir, euh, à moins que vous ayez des questions... C'est je... long comme jeu
2: C'est long pour arriver justement à ce boss euh...
1: C'est pas... Ça, bah ça va dépendre de ton, de ton skill... Euh, mais c'est pas très long, euh, non, c'est pas très long. Je pense que, que tu fais en 3-4 heures,
2: okay, c'est plié. Ah oui, c'est le jeu mobile de l'autre
3: côté. Alors, moi, moi, moi je, pour le coup, j'ai une question. Est-ce que. Alors, j'ai un peu regardé, donc euh, ça fait partie de la licence Go euh, de Square Enix, en gros, qui a été bah, fait par Square Enix Montréal, pour le coup. Donc, c'est euh, des Go, Go, Hitman Go, donc c'est des jeux mobiles qui reprennent le même concept. Voilà la question que j'avais, c'est est-ce que il est y a également un lien avec euh, la, licence, euh, bah, oh, la licence Lara Croft, qui est un spin-off qui a été lancé en 2010 avec The Guardian of the Light. Light Est-ce que c'est un. C'est est, euh, est, est relaté ou non C'est totalement son propre univers pour le
1: coup Ouais, il a son propre univers bah, déjà. Les... Graphiquement parlant, c'est pas du tout le même style. Okay. Et puis, euh, non, euh, Guardian of Flight, euh, bah c'est euh, pas du casse par case. Hein. Enfin, tu vois, c'est pas du tour par tour. Tu te déplaces un peu comme as envie. Euh, là, euh, donc, c'est pas du tout la même chose. Ah, oh, ok, très bien. Là, c'est l'autre, c'est plutôt du, 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 du stick euh, du twin shooter, quoi. Enfin, oui. De, de souvenir, ouais. Euh, donc, bah, niveau ambiance sonore, euh, c'est encore du très bon euh, à jouer au casque. L'ambiance est top. Euh, et puis il y a également plusieurs euh, reliques à dénicher dans les niveaux qui débloqueront euh, des tenues euh, de, de, des anciens épisodes voilà, euh, fans, le fan service n'a pas été oublié euh, bah, écoutez, je sais pas quoi vous dire à part que bah, ce jeu c'est une petite pépite euh, il est très varié, il est inventif il est, il est beau et son level design et ses puzzles sont, euh, bah, sont vraiment bien pensés euh, c'est un jeu très agréable à faire donc, si vous l'avez jamais fait, euh, foncez. Et si vous l'avez déjà fait, bah, rachetez-le comme moi, euh, parce que c'est vraiment très bon. Alors, pour, là, pour le coup, j'avais regardé, il est à 5,49 sur le store d'Apple, mais sans les DLC. Ça vaut le coup, Mais parce que c'est vraiment très, très bon. Hein. D'accord, ouais. d'accord. Alors, euh, j'ai juste remarqué
3: voilà. qu'il bah, y avait aussi Hitman Go et... Euh... Pour le coup, c'est juste, juste une petite remarque à la con. C'est que si jamais vous jouez sur PS5, Hitman Go fait des, partie des rares jeux PS4 à ne pas être compatible avec la PS5. Donc voilà, c'était juste, juste pour le signaler. Ah ouais. Ouais, il y en a ah quelques-uns ouais. qui ne sont pas compatibles, ouais. euh, malheureusement. Et Hitman Go en fait partie, mais il me semble que Lara Croft Go n'en en fait pas partie. Il est okay, compatible. Je ne l'ai
1: pas relancé sur la 5, mais euh... Tiens, je vais, je vais peut-être me le relancer pour voir ce que ça donne. Moi, je le connais par cœur. Donc euh... Mais c'est vraiment chouette, hein. c'est très malin. Euh, non, c'est vraiment, euh, vraiment très malin. Un chouette jeu. Ouais, un vrai chouette, vraiment chouette jeu. Et toi, Ransvon, tu, avais, tu, avais, tu avais touché un peu à ce Tomb Raider
2: Non, du tout, je les ai juste vus en images et Hitman, pareil, j'avais vu, bien vu cette série d'Ego. Et non, ça m'avait pas, pas attiré plus que ça. Je vous avoue, j'ai jamais été très attiré par les jeux de Tomb Raider. Je suis pas un grand, grand fan de la série. Mis à part le reboot, le premier épisode de reboot, mais encore, il, ça m'a gavé au bout d'un moment ce côté répétitif phase de plateforme, phase d'action, phase de plateforme, j'ai déjà vu ça dans Uncharted, c'était, non. C'est, j'avoue que, non, ça passe, euh... elle est pas, elle est pas, elle est pas spécialement dans mon cœur, D'accord. Moi,
1: je vais, je préfère Tomb Raider à Uncharted, hein, pour le coup.
3: Alors, moi, moi, pour le coup, pareil, Curin, c'est une licence que je, je, ne connais pas du tout, pour le coup, j'ai jamais fait un seul Tomb Raider. Oh, c'est vrai? Ouais, j'ai jamais eu l'occasion de faire un Tomb Raider. Mmh. Euh, que ça soit la, la série d'origine, la, la... La seconde série, le reboot de 2013. Euh, je n'en ai fait aucun. Et euh... Mais j'avoue, je suis assez curieux, pour le coup, de au moins de faire la série d'origine, euh, avec le côté révolutionnaire et le côté euh, embl en, euh, jeu emblématique des années 90. Mais mmh. euh, ouais, pareil que Rince, jamais lancé un Tomb Raider de ma vie.
1: Ok. Bah, bah, le, le premier, euh, je l'avais euh, lancé sur Saturn à la, quand il est sorti, parce qu'il faut savoir que c'est un jeu qui a été développé. À la, de... De, à la base sur Saturne et ensuite il était porté sur PS euh, PS1. Ouais, c'est vrai. Wow putain, ça, ça piquait, hein. Ça piquait sévère. Donc j'imagine même pas aujourd'hui. Euh,
3: Faut les faire sur PC, mais je pense, maintenant euh, c'est. Et
1: par contre, le, le reboot, euh, j'ai adoré. J'ai pas fait les suivants, hein, le sur PS1. Euh, déjà, j'ai pas fini celui, celui sur Saturne parce que c'était.. Euh, c'était trop dur, c'était trop. <rire> c'était euh, injouable et trop laborieux. Enfin, tu, tu crevais pour. Tu savais pas pourquoi. Il fallait sauter au. Pile poil de cul de la falaise, ouais. là. Enfin, non, c'était dégueulasse. Et par contre, les reboots, ouais, j'ai bien aimé. Euh, surtout le premier, là. Comme toi, Rincevant, j'ai trouvé que. Euh, ils avaient bien réussi la transformation. Et que, euh, par rapport à. Il était pas mal foutu. Ouais,
2: il était pas désagréable. Hein.
1: Bah, en fait, moi, il y a un truc qui manque à Uncharted, c'est que. Bah, les arbres de compétences bah moi ça me manque en fait moi je sais pas as le mec il est il est balèze du début à la fin je trouve qu'il manque un truc mais bon, une question de c'est une question de goût hein. voilà euh... mais c'est un autre, et c'est un autre débat surtout <rire> voilà. non mais c'est vrai qu'on
2: ouais, le... on avait reproché justement à ce remake de, de Tomb Raider de ce mmh. uncharted disait mais de de, de de faire un copier coller avec un skin de Tomb Raider de Lara Croft dessus je trouve pas, je trouve qu'il était quand même plus... J'ai eu plus de... Comment dire euh, Je me suis plus investi dans le personnage de Lara Croft que dans celui de Nathan Drake. Nathan Drake c'était vraiment un... comme regarder un bon Indiana Jones c'est jouer à Uncharted La Tomb Raider on vivait plus une aventure quand même plus, plus sympa plus, plus viscérale mmh, mmh. et j'ai bien aimé mais euh, ouais côté répétitif action plateforme Oui,
3: on, on, pl euh, on est plus dans le, vraiment le truc de chasseuse de tombe de tombeau pour le coup alors qu'Uncharted c'est l'aventure à Liana Jones euh, très scénarisée alors ouais, que Ouais et puis de, de ce que j'ai vu des gens qui des amis qui jouent à Tomb Raider en stream, on est beaucoup plus dans le bah, le, le vrai puzzle le vrai puzzle réflexion oui.
1: Ouais, et puis c'est un monde enfin euh, j'ai pas envie de dire un monde ouvert parce que ça serait faux mais en tout cas c'est des zones dans lesquelles tu peux revenir plus tard comme euh, oui. quoi tu as ton tu tes piolets euh, tu peux revenir grimper plus haut et tout. C'est pas un jeu linéaire. C'est pas que, un jeu
3: linéaire. Euh, c'est c'est un vrai niveau. C'est un vrai niveau de jeu euh, de plateforme. Une chartide
1: c'est un c'est c'est du couloir quoi. Et tu peux pas revenir. Euh, tu peux pas revenir. Bah c'est du naughty dog. Hein, c'est 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 un peu dégueulasse. Euh, euh, voilà. Bon. Il euh, y a des trucs. Euh, y a des trucs. Euh, en 2020, tu fais putain. C'est 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 chaud les gars. Pourquoi vous faites ce genre de truc Enfin <rire> bon, c'est une autre discussion. Mais voilà. Bon, en tout cas, il est sorti. Je sais pas en en 2000. Euh, je ne sais plus. En 2013 15, peut-être. 15 ce... ou, ouais. ou un truc comme ça. Ouais, ouais c'était oh, oui. oh, cool. Ben bah, voilà, emmenez celui-là ouais. aussi euh, dans la valise. Hein. Prenez la PlayStation 3, la PlayStation. Ce que vous voulez.
3: La Vita, ce sera plus simple. Voilà.
1: C... Oh, c'est possible. C'est possible. Bon, voilà, ben bah, c'est. Bah, c'est à toi, Ace, avec ton dernier jeu de cette petite sélection.
3: Oui. Alors, le dernier jeu auquel je vais parler, c'est un jeu Nintendo Switch. Et au début, j'ai galéré parce que je me disais je vais parler de quoi pour la Switch et je voulais surtout parler d'un jeu Switch. Et j'étais en mode, putain, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et un jour, euh, donc début juin, il y a euh, la, le, le Dragon Quest Direct donc, qui annonçait des nouveaux jeux Dragon Quest. Et là, il y a un jeu qui, euh, qui a été présenté, donc le remake de Dragon Quest 3 euh, qui est vraiment magnifique pour le coup. Et là, je me suis dit mais oui, mais c'est de ce jeu que je vais parler. C'est lui. C'est Octopath Traveler. Ah, ah bah oui, bien bah sûr. Oui. Ah oui. Et, et ça me fait super plaisir. J'étais en mode Mais oui, c'est évident. Le jeu il, il est parfait pour l'été. Les, les, il est super en plus. Donc Octopath Traveler, c'est un jeu qui est sorti à l'origine sur la Switch le 13 juillet 2018. Il est également ressorti ensuite sur Steam l'année suivante, sur Stadia également. Et il est également disponible sur Xbox One, donc compatible avec la Xbox Series. Euh, c'est un JRPG qui, euh, qui se veut très traditionnel, qui reprend en fait une esthétique... 16 bits, et c'est également le premier jeu Square Enix à être euh, vendu comme étant un jeu HD 2D, donc c'est une esthétique mélangeant le côté rétro avec des sprites en, en 2D type Super Nintendo, mais un mmh. environnement et un univers en 3D polygonal euh, avec des textures euh, pixel art mais des, des polygones et des effets HD au niveau de la lumière. Et concrètement c'est très beau. Et concrètement c'est juste sublime. J'adore cette esthétique et vu qu'ils vont ressortir un Dragon Quest 3 avec cette esthétique je me dis qu'il y a des potentiels de remake de jeux Super Nintendo à la pelle avec ce, cette esthétique de HD 2D qui est fait sur le moteur euh, Unreal Engine pour le coup. Il mmh, mmh. y a de quoi faire, ça va être super. Et Octopass Traveler, c'est le premier il a été développé par la division 11 de Square Enix, donc qui est le studio à l'origine de Bravide Faux et Second sur 3DS, des jeux esthétiquement que je trouve pas très jolis malheureusement. Euh, le 2 également sorti sur Switch qui reprend cette esthétique un peu, euh, j'allais dire low poly, mais euh, Shibi pour le plus Shibi pour le coup. Donc je suis pas très fan. Mais alors Octopath Traveler déjà esthétiquement c'est juste somptueux. Pour euh, résumer simplement le conseil de Octopath en fait. On incarne 8 voyageurs, on commence avec un, un des voyageurs, et on va récupérer les autres voyageurs, en fait, pour progresser de chapitre en chapitre. Et chaque voyageur a son propre scénario. Euh, ils sont au nombre de 8, comme je l'ai dit, d'où le, le nom Octopath. Donc on commence avec Alfin Greengrass, qui est un, un apothicaire qui souhaite, en fait, soigner le plus de gens dans le monde. On a Cyrus Albright, un professeur de l'Académie Royale qui recherche un livre disparu qui s'appelle... Au fin fond de l'enfer, on a Hanit, une chasseuse qui est toujours accompagnée de son léopard des neiges, l'Inde, qui part à la recherche de son menteur qui a disparu depuis un an. On a Olberic Eisenberg, un chevalier d'un royaume du royaume disparu de Kornebourg, qui recherche son ancien compagnon d'armes qui a trahi son roi, Eddart. On a Ophelia Ophili Clément, qui est une prêtresse faisant partie des sœurs protectrices de la Flamme Sacrée, et qui doit suivre un pèlerinage pour restaurer la lumière dans le continent d'Ostera, qui est le monde du jeu. On a Primrose Alzeart, une danseuse qui était autrefois membre d'une famille... Euh, très importante, qui a vu son père se faire assassiner par trois hommes qui ont chacun une marque de corbeau plutôt un tatouage de corbeau, et donc elle est à la recherche de ces trois hommes pour se venger. Mmh. On a Therion, qui est un voleur euh, cynique et assez loup solitaire, qui suit un, un cambriolage qui s'est très mal passé, où il, euh, il n'a pas réussi son Il et en fait, maudit, il est obligé de travailler pour la famille rabus et de récupérer les quatre pierres du dragon qui, qui a été volé par cette famille. Et on finit par très accolzionner. Une marchande itinérante euh, qui est très douée dans les négociations, qui rêve de voyage, et qui est surtout guidée par un livre, le livre de Graham Crossford, dont elle suit en fait le le, le, le parcours. Donc ça ce sont les huit personnages qu'on peut incarner, et en fait on décide en fait des combinaisons de qui on va incarner. Par exemple tu commences le jeu par Anit la Chasseuse, donc tu commences avec son premier chapitre, et ensuite tu te balades dans la map, donc dans le continent d'Ostera, et tu peux par exemple te dire, bah tiens, j'ai envie de récupérer. Euh, Prime Rose, donc tu vas la récupérer dans sa vie, tu fais son chapitre ensuite elle te suivra, et ainsi de suite et ensuite tu fais les combinaisons que tu veux sachant que dans l'équipe tu peux être à 4 au maximum mm -hmm. et tu fais les combinaisons par exemple, tu, tu, tu peux être que à deux tu peux être que à 3, tu peux être que à 4 si jamais t'as un, un nouveau compagnon, il va t'attendre dans une auberge et tu pourras échanger tes compagnons pour le récupérer et ainsi de suite en fait donc c'est...
1: D'accord. Oui. et t'as huit fins différentes ou... Euh... Où il y a encore des fins par rapport aux équipes en que tu as gros, fait.
3: Euh... En gros, le jeu, il fonctionne en chapitre. Chaque personnage, il a un chapitre. Ah d'accord. Ouais, ouais. Euh, il, il y a quatre chapitres plus un chapitre supplémentaire qui se débloque quand tu finis les, huit, les, euh, les tous les chapitres en fait de, des personnages.
1: D'accord. Ok. Ok. Ouais. C'est pas mal. Moi j'aime bien et ce genre de,
3: de truc. Et le truc c'est que tu le fais dans l'ordre que tu veux. Mmh. Tu peux commencer par, par... Par exemple, tu veux commencer par faire le scénario de Alphine, donc l'apothicaire. Tu commences par celui-là. Et tu récupères les autres personnages pour, avoir, pour faire une team. Et en fait, tu peux faire des combinaisons.
1: D'accord, mais ils influenceront pas sur ton ton histoire ils propre. Influenceront quoi, alors, ouais. Ils n'influenceront pas. Alors,
3: ils n'influenceront pas dans le scénario du personnage. Ouais, ça. Par contre, à certains moments, tu peux les voir discuter entre eux. Oui. C'est annexe, T'es pas obligé de le faire, mais tu peux avoir des discussions entre les personnages qui interagissent entre eux, mais par contre, ils n'interagissent pas dans le scénario du personnage.
1: Oui, 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 ça creuse un peu le le truc mais pas mais voilà, Oui, ouais, je comprends.
3: Je comprends. Voilà. Donc le, donc le jeu pour le présenter au niveau du gameplay, c'est un JRPG tout à fait traditionnel, donc tour par tour, qui a un système en fait de tour par tour très particulier, où tu sais quand, ton personnage va quand les personnages vont attaquer. Donc en fait, tu as une chronologie des, des actions qui vont se faire. Ouais. Comme FF10 Un peu comme FF10, sauf que c'est en, en tour en fait. Genre tu as tour 1, tu sais par exemple que ton personnage va, euh, va pouvoir faire une action, un autre personnage va pouvoir faire une action, l'ennemi va faire une action, un autre personnage va faire une action, et ainsi de suite. En fait, tu sais quand qui va faire les actions en fonction des tours mais également tu sais qui va faire les actions en fonction de l'autre tour du tour d'après et c'est là où en fait tu dois développer une stratégie pour euh, empêcher que ton adversaire euh, attaque le moins possible puisqu'il y a un système de euh, faiblesse dans ce jeu où en fait tes ennemis ont des faiblesses en fonction d'un certain type d'arme ou d'un certain type de magie et en fait quand tu l'attaques avec cette, ce, cette arme ou cette magie où il est, où il est euh, affaibli tu peux en fait le stunt donc en gros, il est, euh, il ne fera pas d'attaque pendant un tour. Mm -hmm. Et c'est là où est. Et il passe son tour. Il passe son tour et là, c'est toute la stratégie du jeu, c'est que tu dois le listonner un maximum possible pour leur faire un maximum de dégâts. Ce que tu peux accumuler de, accumuler de l'attaque en fond, euh, plus les plus, plus, plus que plus que les tours passent. Putain, j'ai raté ma phrase. Mais vous avez compris. En gros, c'est que vous pouvez faire <rire> plus d'actions en fait en fonction euh, plus, plus les tours passent. Et c'est là où est toute la stratégie du jeu et c'est. Incroyable. Le, le gameplay pur du jeu, je le trouve extraordinaire. On peut critiquer le côté scénario de en plusieurs euh, divisé en plusieurs chapitres, euh, le côté euh, manque d'interaction entre les, les, les scénarios. Ce qui fait par contre qu'il y a un gros avantage, c'est que le jeu est parfait pour un mode portable. Et surtout parfait pour y revenir, puisque en fait bah tu peux y revenir quand tu veux, puisque t'as pas de souci de pas de souci de fil rouge en fait, tu peux revenir dans le jeu. Et surtout, tu sais que tu peux déjà d'être point de sauvegarde n'importe où, donc tu peux sauvegarder, sauvegarder à n'importe quel moment. Ça c'est très bien. Et euh, surtout vu que c'est des chapitres, bah, tu peux te dire que tu fais un chapitre en deux heures à peu près.
1: Ah, mais un, un personnage un personnage c'est combien pour finir sa quête?
3: Euh, un personnage c'est combien pour finir sa quête Alors ça dépend. Non, à peu près. Hein. Bah, en fait ça dépend ouais. puisque en fait euh, un cha euh, le chapitre d'après il, il a plus, de, il demande plus de niveau pour être fait parce que le, les ennemis augmentent de niveau et tu vas dans des zones où les ennemis font, euh, ont plus, ont, sont plus forts donc tu dois monter l'expérience. Mais euh, en gros c'est pour ça que le jeu t'encourage en fait à aller chercher les autres héros pour leur, les autres héros pour leur faire euh, pour faire leur scénario pour accumuler de l'expérience justement et pour être pour faire une team. Et généralement un chapitre c'est entre une et deux heures, très clairement. Ok, ok, ok. Mais donc ce jeu, donc c'est je trouve que c'est parfait en fait pour être découper justement dans pour un jeu, un jeu en mode nomade puisque tu fais un chapitre tu fais un chapitre tu peux t'interrompre au milieu du chapitre tu même pas obligé de terminer le chapitre tu peux aller commencer un autre chapitre si jamais tu tu commences à bloquer pour le, dans dans une mission que tu es en train de faire pour faire le le, le, le scénario d'un autre camarade. Ah oui, tu es libre comme ça à ce niveau-là quoi, Tu es libre comme ça, si ah... jamais par exemple tu dis "Ah le boss il est trop compliqué, j'ai pas de niveau." Bah tu dis bah, je vais commencer un autre chapitre pour gagner de l'expérience et ainsi de suite en fait. Ah oui n'avais pas compris ça. Tu es libre de faire le jeu dans l'ordre que ouais. tu veux et c'est ça qui est super. Ok.
2: Parce que moi j'avais compris ouais tu, tu te lances dans un chapitre et bah tu vas jusqu'au bout du chapitre sinon bah... Non t'es pas obligé. Tu
3: n'es pas obligé de finir le chapitre, tu peux l'interrompre, tu peux commencer un nouveau chapitre pendant ce chapitre-là. Pour en fait.
2: arriver plus fort, plus... Enfin plus... Euh, avec plus de stats pour faciliter les choses et revenir après. D'accord, ok, pigé.
3: Et le chapitre, ça toujours en cours en fait. C'est que tu reviendras, que y reviendras, c'est qu'il n'y a pas de problème. Euh, ouais. T'as pas, pas ce problème-là. Par contre, alors. T'as
1: 8 sauvegardes en. en gros, t'as 8 sauvegardes quoi.
3: Non, t'en as plus, puisque tu peux faire des. Euh, ça, oui, tu, tu peux, tu peux tu faire fais... des doublons en plus, ouais. Tu peux faire des doublons, tu peux mmh, faire des. Mmh. Moi, ce que j'ai fait par exemple, c'est que j'ai fait 2 euh, sauvegardes ou que j'ai fait 4 et 4. D'accord. je trouve oui. ça plus simple. Mmh. Alors, j'aurais pas la fin, euh, la fin, euh, la vraie fin. Mais euh, c'est pas grave. Euh, disons que ça me permet en fait de mieux m'organiser. Mais par contre. Un truc qui est... Le... alors par contre, le... je tiens juste à signaler, c'est que s'il y a deux personnages qui ont une une quête dans une ville, bah en fait tu peux en faire que l'un et l'autre. Tu ne peux pas les faire en même temps. C'est le petit petit défaut, mais après c'est compréhensible pour que le scénario soit pas confus. Okay. Ouais. Donc ouais, tu es ouais, ouais. amené en mmh. fait à faire
2: deux fois la même chose, mais de deux points de vue différents. Deux
3: fois la même chose et surtout pas les mêmes aux mêmes endroits et surtout pas avec les mêmes les mêmes PNJ. C'est pas les mêmes histoires Justement Mais c'est dans les mêmes lieux ah, ok ça marche Mais il m'avait déjà bien, bien tapé
2: dans l'œil euh, Quand je l'avais vu Arriver sur le Game Pass J'ai fait graphiquement Waouh wow, il, il était assez magnifique
3: Ah mais il est, il est, il est Splendide Sur euh, Déjà que la version Switch Est vraiment jolie Il est décuplé Sur en version PC Xbox Il, il est il est extraordinaire. Graphiquement, j'adore ce style de DHD. Il y a alors euh, Project Triangle, euh, Triangle euh, j'ai plus le oui, nom. Je crois que c'est ça. Euh, oui. Triangle, euh, Triangle stratégie oui, Je crois que c'est ça. qui euh, Lui, il sera plus en, en, sur du Tactical à la Final, Final Fantasy euh, Tactics, pour le coup. Mm -hmm. Qui s'annonce aussi super, dans le même style, le même petit graphique. Et encore plus beau en plus qu'Octopass Rabbit, je trouve. Et euh, non, si, si vous avez l'occasion de faire Octopass, faites-le. En plus, je. Je trouve qu'il est assez accessible justement pour des gens qui ne sont pas habitués à du JRPG, parce que ce côté chapitre et le jeu également est rempli d'options d'aide en fait, justement pour aider les gens à bien jouer, donc qui te laisse pas du tout sur le côté. Et aussi, un autre truc qui est très cool, c'est que tu découvres des nouvelles mécaniques de gameplay en fonction de ce que, que tu avances dans les chapitres, ah ouais, et ça, je trouve ça super.
2: Non, vraiment ouais comme euh, comme j'ai dit ouais, ça, ça m'attire encore plus. Le seul problème c'est que c'est euh, c'est un RPG et et ben bah, je vais je vais plus avoir de vie quoi. J'ai plus le temps de faire ce genre de jeu malheureusement quoi. Mais si tu me dis que c'est des sessions de un chapitre une heure ou deux heures maxi, mm. bah, ouais, peut-être moyen
3: de le tenter quand même. Euh, et surtout que c'est un jeu que tu alors pour le coup, c'est un jeu que tu aussi tu peux le faire sur le long terme. Mm -hmm. C'est ça qui est très bien, c'est que tu peux ne pas y jouer pendant six mois et c'est le gros c'est un des gros points forts de ce jeu, tu peux ne pas y jouer pendant six mois et revenir, tu n'es pas paumé c'est
1: cool. Ah, Peut-être un petit peu au niveau des mécaniques de, de combat quand même, non Oui, bah, <rire> euh, <ouais, rire> c'est sûr. Tu euh,
3: t'y remets. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas paumé dans le scénario oui, puisque je... le jeu est très bien indiqué. D'accord, ouais. Il t'indique exactement où tu dois aller, quel cas tu es en train de faire, exactement. Tu peux également revoir les cinématiques, les trucs comme ça. As un, en gros, t'as un... Comment on dit déjà Pas un, tri, pas, pas un trivia, mais previously. un... Previously. Previously. Un pré... pas un previously mais justement tu peux revoir euh, exactement dans l'ordre qu'est-ce qui se passe en fait dans les personnages tu peux revoir les... les anciennes cinématiques en fait pour te remettre dans le bain si jamais
1: oui un genre de bibliothèque ouais. euh... une
3: bibliothèque voilà exactement mais euh, de là où tu en es dans l'aventure de chaque personnage et ça c'est très bien ouais je vote pour je vote pour ouais. okay. donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Octopass Traveler. alors je ne suis pas rentré en profondeur dans les oui. mécaniques enfin si un petit peu mais pas euh, trop gâcher également l'expérience, mais en tout cas vous avez les bases pour comprendre ce qu'est Octopus Raveler et pourquoi j'adore ce jeu et pourquoi j'ai hâte de voir tous ces euh, putains de remakes de ce jeu sur Super Nintendo fait avec ce moteur ressortir.
1: Ça peut être intéressant, ouais. ça peut être intéressant. Moi je trouve le style graphique intéressant. Je suis pas pas ouf de, je suis pas ouf du truc, mais c'est intéressant. Ouais. Okay. Bah,
2: une fois que tu vois le tout en fait en je... en animation faut le voir en, en action c'est c'est l'effet wind waker en fait mm. wind waker c'est dégueulasse en photo tu le vois tu le vois en, en animation en route t'es là oh ah oui, quand même ah le même effet
3: c'est exactement ça c'est que il est en... il est plus beau en en euh, quand il tourne que sur des images fixes en fait sur des images fixes c'est bah c'est la c du pixel art en fait mais quand tu le vois tourner c'est impressionnant et surtout que t'as des effets de particules des trucs comme ouais. ça euh, moderne et c'est là où ça rend vraiment super bien ouais. et aussi des musiques orchestrales ah ouais donc euh, et ça et par contre les musiques sont oh, sont incroyables
1: bah il a tout pour te plaire ce jeu dis donc hein
3: mais oui il est trop bien bah,
1: J'essaierai, je crois qu'il y a une démo euh, dispo sur Switch j'ai du coup j'essaierai pour voir
3: donc là en fait et le, la démo c'est deux chapitres de deux personnages mmh. ok
1: bon bah ça peut euh, en tout cas ça fait voilà ça fait une bonne idée du enfin, ça te fait déjà une bonne idée de, de ce que c'est en uh, tout cas graphiquement déjà quoi j'irai voir mm. ok et eh ben oui. merci beaucoup Ace notre caution RPG également Pokémon rien. et RPG c'est toi franchement
3: bah t'en bah écoute euh... et encore je suis... je suis pas un gros joueur de RPG mais j'ai l'impression que ouais c'est euh, bah, c'est moi qui vais, bah, vais pas dans la merde. <rire> Pour parler de RPG. Si c'est moi le... Ouais. le spécialiste, bah, nous euh, on est Sega quoi.
2: Bah, ouais, si tu veux de l'arcade et du bourrin, tu demandes à moi. Le
3: spécialiste Sega, ah, Sega, il y a du RPG, <rire> ah, oui, Sega, a du RPG.
2: Euh,
1: oui, mais euh, on fait que du Sega quand même. Oh. Okay. <rire> euh, bon, bah, et euh, eh ben, et eh ben, super, bah, je crois qu'on a, on a un petit peu dépassé le temps. Le... L'heure, mais mais c'est pas grave.
2: Ouais, mais on va couper. On va peut-être couper.
1: couper. Oui,
3: on ce sera un peu, ce sera un long voilà. mémoré. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon bah messieurs,
1: ouais, euh, bah là, je crois que je crois que euh, on est prêt. On n'a plus qu'à fermer les valises. Bon, c'est pas tout de suite, tout de suite. Enfin, je sais pas quand sera diffusé le diffuser le pod. Mais on sera peut-être sur le le départ, voire euh, dans pas si longtemps que ça. Euh, en tout cas, nous, euh, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire nos auditeurs On peut dire, dire qu'est-ce qu'on peut leur dire on peut leur dire qu'on déjà on leur on, on leur souhaite de très bonnes vacances s'ils en ont et puis euh, pour les plus fidèles bah je voulais vous faire un bah un merci parce que voilà on bah ça se fait quoi <rire> ça se fait donc <rire> merci d'être là on sait qu'on a un petit un petit un petit noyau de, de de fidèles auditeurs et et ça fait plaisir voilà ça fait plaisir donc merci à vous et puis et puis on se retrouve on se retrouve en septembre. Alors je, je sais pas vraiment. Voilà, euh, bah je suis en train de me noyer totalement dans la diffusion des podcasts. C'est dans le thème. C'est dans le thème. Continue, continue. <rire> ça.
2: Fais gaffe, il y a un requin derrière. Normal.
1: Normalement, il y aura un il y aura un, un truc assez sympa cet été. Oh oui. Et puis après euh, et
2: puis après, on se retrouvera. retrouvera ah ouais, euh. on fait une pause, non C'est ça, le truc sympa de cet été, non Ouais, on fait une pause,
1: mais euh, mais <rire> mais on devrait sortir un petit truc euh, si tout va bien, voilà. Euh, bah. Allez. On, on se quitte. On, on, va, on va jouer à Diablo. Euh, on va jouer à Diablo 3. Là, on va essayer.
3: Ça, ça va. Yes. Vous avez on vu va nos vacances qu'on sinon... qu va avoir On va jouer à Diablo 3. Putain. Je voulais aller à la plage. On,
1: on à, à Diablo 3. Merde. Ah. Ou sinon, on va faire du Ridge Racer. Au choix. Allez. Diablo. Diablo. On... <rire> allez, un mot de la fin. Le dernier mot Un dernier mot.
2: Un dernier mot pour la fin
3: euh... Morito. Putain, attends. Un dernier mot pour la fin, les vacances d'été. Euh... Hmm... crème solaire.
1: Putain, <rire> j'en ai pas. <rire> euh, Tongue <rire> Non, j'ai mieux, j'aime pas les tongues je préfère les espadrilles. Voilà.
2: Ah oui, oh, les espadrilles. <rire> <rire> tu pues les pieds, voilà. <rire> Toute la journée. C'est
3: incroyable. Ok. Bon on coupe, des bisous à tous Allez bisous bisous, bonnes à vacances. la prochaine Ciao 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 De
2: bonnes vacances à tous, amusez-vous bien, faites-vous plaisir